0: Bienvenido, Guille. Bienvenidos, polizones. ¿Cómo estáis? Un día más a Charlando en el Camarote. Hoy, Guille, hoy es el programa... un programa sí. que... escúchame. Escúchate. Hace unas semanas te dije, Guille quiero hacer un, un programa del fentanilo, por favor, vamos a hacer uno del fentanilo. Y Guille, no, es que el fentanilo no es para tanto, no, no, es tan, no es tan entretenido, no da para programa. Y yo, Guille, de verdad, que está súper bien, el fentanilo es muy interesante a nivel farmacológico, a nivel todo el tema político de Estados Unidos, seguridad social, farmacéuticas. O sea, tiene eh, un montón de, de, de temas interesantes que tocar. Y, y me dijo, bueno, ya iremos viendo, no creo que lo hagamos. Y de repente me dice el otro día, ¿se me ha ocurrido que podemos hacer un programa del fentanilo? Y digo, ¿se te ha ocurrido a ti? Es ¿Eh? que, Está todo en WhatsApp.
1: Ver, Así la que... justificación... Hay pruebas, hay pruebas. No hay ni dudas, <risa> ni, pero sí hay pruebas. Eh, no, a ver, es verdad es que nosotros ya tenemos... Que los podéis buscar en nuestro histórico, porque no sé ya cuán de lejos están, pero hicimos dos programas, creo que fue sobre drogas. Pero claro, es un tema que estaba como muy... Obviamente todos estos temas siempre son muy interesantes. Lo que pasa es que era un poco como todavía demasiado alarma social y sí. susto y asusta viejas y odios oh, vio Y entonces no había mucha información. Bueno, si sí la había. Porque no es que esto haya surgido este año. Esto ya lleva muchos años. Pero es verdad había que Había más alarma que... Claro, más alarma que conocimiento y, e información en general. Y ahora parece ser que, bueno, por desgracia, gracias a la situación o el boom que ha pegado... Eh, pues es verdad que ahora, la verdad, se ha vuelto un tema de más interés y yo creo que todos estamos un poquito más en el mood de queremos saber más de esto. De Exacto. Riesgos y peligros, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el, es un poco, es un poco. Creo que caja más. No es que. Yo sabe que a, a Laura este tema sé es que, que esto porque pues, todavía no. A mí no lo me veía encanta aún.
0: porque a mí me encanta la farmacología. ¿vale? Cuando yo conseguí una beca para ir a, est a estudiar a Canadá el último año, no en España no había farmacología en mi carrera. Y moví cielo no. y tierra para poder coger farmacología, porque ya sabéis que en, a, allí las universidades son un poco como Estados Unidos, que tú te coges las asignaturas que quieres y cuando cumple los créditos te, te licencias, ya está. Entonces pues pude coger farmacología, e incluso me compré el libro gordo, que lo tengo, no lo tengo aquí, lo tengo en casa de mi madre, porque es bien gordo, o sea y, y me gustó mucho, fue mi asignatura favorita, y es que es precioso porque es pura bioquímica. Y no se da sí, sí. tan, o sea, es bioquímica más, a, obviamente, eh, enfocada al cuerpo humano y a fármacos en particular, pero pues a mí me encanta. Entonces tenía muchas ganas realmente porque... Es una excusa perfecta para hablaros de receptores, para hablaros de neurotransmisores, para hablaros de activación de proteínas G, que es como una parte de mis partes favoritas de, de la carrera. Entonces, pues por eso yo tenía ganas, ¿no? Porque me guste sacar a personas pasándolo mal en pantalla, ni mucho menos, ¿eh? No,
1: no, no vamos a tener ninguna imagen de ese tipo, no os preocupéis tampoco. Si, si sois un poco así y tal, no os preocupéis, no hay ninguna imagen explícita ni nada. Yo creo que salvo la primera, que es quizá por poner un poco que es... Que es, yo creo que el vídeo que se volvió más viral. De Sasa, ¿no? El de Sasa, el italiano, que si no lo conocéis, es Zaza, es Z-A-Z-Z-A. Uh
2: -huh. ¿Vale?
1: Por pues lo digo porque la pronunciación. Y, y es un canal, bueno, de, es una persona que abrió el canal en 2021. Vamos a darle un poco de mérito porque la verdad es que el, el recorrido que se hace y el, por dónde pasa. Hay, que lo hace bien, hay, sí. hay que decirlo, tiene unos cojones que no le entran porque son unos sitios muy peligrosos y de verdad que, se, que hay riesgos. Y, bueno, pues es una persona que hace videodocumentales recorriendo, pues, zonas peligrosas.
0: ¿vale? Sí, ya sea sí, el gueto España, de no El sé extranjero,
1: qué. el gueto de no sé qué, barrios conflictivos, drogadictos, mafias, de todo, ¿vale? Entonces, bueno, sacó un vídeo que se volvió muy viral, que es precisamente el que a mí me hicieron llegar, que era la ciudad de los zombies, uh -huh. ¿no? Que es Filadelfia, hogar de Rocky Balboa.
0: Yo he hecho vale, las escaleras, que, te lo digo siempre. Las pero escaleras. He hecho las escaleras. Yo,
1: yo Es esto que quiero, yo querría, es lo primero que quería hacer, O sea, buscar dónde están las sí. escaleras. Pues lo y primero tocar que digo, pues, de rock Y, ahí, y luego la, y la campana por...
0: esta de la libertad y ya está. Y luego el resto, pues, pasear y por,
1: la, está. por la ciudad. Y El resto es pasear.
0: Bueno, y tomarte pero, un, una cosa que sí, llaman el, el philly steak philly philly que es un chiste. bocadillo de, de carne con queso, con queso. Con mucho queso. Está rico con
1: Mucho queso. Y el, yo... Lo, lo enseñaron y lo que creo que lo que más tiene el gancho es la ciudad de los zombies, ¿no? Uh -huh. Porque ese término es buah, la sí. droga zombie, ¿no? Es como que esto también es como lo nuevo, porque hace recuerdo hace siete, ocho años puede ser que fue aquello de la droga caníbal o la droga zombie, sí. que eran, que no era referente al fentanilo, eran las famosas sales de baño que eran químicos muy alucinógenos que hacían a la gente entrar en estados de shock muy agresivos y que les disparaba la policía, me acuerdo ¿El de que la se iban ¿no? atacando. No, 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 esto esto es, no, era es la katana era el por videojuegos, eso es más antiguo
0: todavía. Ah, era por videojuegos, solo era un No, era no era katana? no katana.
1: Sé por... no, no, ese era por otro, eso es un caso muy complejo que pasó <risa> Vale, hace vale.
0: No sé por qué en no, mi no, mente estaba metido
1: salían salían los, los gente drogada y se tiraba a morder. Ay. Incluso mordí, ¿no? Como los infectados de sí, y sí, sí, de los sí. zombies, y contaban que la policía les pegaba siete tiros y como están en ese estado de adrenalina pura, hasta que no les pegan un tiro en la cabeza, prácticamente no, 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 no se morían, tardaban en uh -huh. morir, entonces de ahí vino. Y ahora aquí ha salido la ciudad de los zombies, porque el fentanilo que causa es un estado como de. ¿no? de un cuelgue. No sé sí, que te quedas decir, así ¿no? y no, que tampoco haces nada. Como, sí. claro, como los zombies estáticos, de pie así o sentado. Es que como no te los zombies
0: pero cuando no hay humanos cerca.
1: Claro, cuando están ahí de paseo, de chill. Los uh -huh. zombies de chill. Pues, pues por eso se llama... Eh, tal El vídeo es, la verdad, bastante fuerte. O sea, el tío enseña cosas que dices tal Enseña el mal estado de la ciudad, uh -huh. rompiendo un poco el sueño americano. Y bueno, pues, pues yo creo que lo que nos ha hecho a todos ver no, de plan, hostia, esto es grave. ¿vale? Claro. Ver, ver Estados Unidos, ¿no? Que es como es ideal de... Sí,
0: ciudad, pero en realidad, desde hace mundo... años, Estados Unidos es un sitio, en realidad...
1: Bastante mal. Sí. Para muchas, en muchas ciudades. Porque hay o sea, o sea, mucha pobreza y tal, claro.
0: Yo estuve, yo estuve y creo que no volveré nunca. Eh, porque como estuve estudiando en Canadá pues eh, obviamente cruzamos la frontera para, para esto, y estuve en varias ciudades de, de la parte este del país, incluido pues eso eh, Filadelfia, eh, Washington que era de, la que, de las que mejor está entre comillas, porque está como semi vacía ¿no? Y, y Nueva York y sí que pues se veía mucha, muchísima, muchísima, muchísima más gente sin hogar, gente pasándolo muy mal, o sea, realmente era exagerado comparado con lo que estamos acostumbrados en Europa. Y, y lo ven normal, o sea, tú ves a una chica con su MacBook paseando con un café del Starbucks al lado de personas que, o sea... Y de muchas. Y de muchas, ¿no? Es una, es una cosa que a mí me impactó y realmente no me gustó, no me gustó nada.
1: No, no es un país al que me aquí... gustaría volver. Por poner Madrid, ¿no? Que es donde vivo. Tú puedes ir a barrios más periféricos y, bueno, sí se nota que es un barrio en el que, o sea, quiero decir, yo vivo en Tetuán, que no es precisamente uno de los barrios, ya, ya saben dónde vivo o oh, no. <ríe> quiero decir que yo no vivo en unos barrios más pijos de Madrid o, o de rentas más altas y, a ver, tú notas que hay un nivel de vida pues, medio bajo en algunas zonas, eh, tal, pero yo puedo recorrer la calle y no veo mucho gente tirada en la calle, mendigos, gente junkies tirado por eso, no ves. No puedes ver a alguien, por supuesto.
0: Sí, es, esa es Porque la cosa siempre. que además pero ya no solo es solo gente sin hogar, es gente que está sí. muy drogada, o sea, que no pueden que hacer estado, absolutamente nada, claro. Eh,
1: exacto, que eso no lo en gente, alguna zona puede ver, todo, pero no es tan masivo.
0: A mí lo que me partía el corazón era gente muy joven. Había algunas de las personas que estaban en la calle eran gente muy joven gente como tú y como yo en ese tiempo que a lo mejor tendríamos veintipocos años
1: claro, Entonces, o
0: sea es eh, que, ¿cómo es posible? ¿sabes? es una cosa eh, horrible es, es,
1: es horrible es porque, y por eso también vamos a contar un poco esto, no solo para explicar bioquímica sino también para que esto puede llegar aquí que es lo que siempre piensan, de nuevo lo siento gente de Latinoamérica, yo no sé cómo funciona vuestro sistema sanitario, médico, sí. si eh, en va de bien en o cómo como va España, de mal. Sí. Entonces lo vamos a contar de cara a esto, ¿vale? Siento que esa parte final en la que hablemos me salte, o solo sea, sirva aquí, pero a lo mejor si podéis en, en hacer paralelismos, pues sabéis cuán riesgo hay de que llegue esto, ¿ok? Uh -huh. Por cierto, Fentanilo ya se oyó hace mucho, porque os sea, sabí que todo el mundo conoce a Prince, quiero decir Papel Reign, que no ha escuchado una canción de, uh -huh. de Prince, pues Prince la palmo de Fentanilo. ¿Vale? Porque estaba enganchado a los opioides, Hostia, se pasó de dosis y la palmó. ¿Y esto cuándo fue? Tenéis una foto de Prince. Pues fue ya hace bastante, hace 8 o 9 años. Eso lo conté
0: ayer a, a Fabio y no lo sabía tampoco.
1: Claro, mm -hmm. claro, yo estaba buscando y famosos que han muerto. Y quizá el más famoso es Prince y el otro más famoso es Tom Petty, si os gusta la música mucho, que si no sabéis quién es, era el señor este que salía en el campamento de los hinchas donde cuando Homer iba a un campamento de rock. Pues ese es Tom oh, no. Petty, que tengo ahí la imagen. Bueno. Ese, ese, ese señor que ahí ¿no? La miniatura. Este que salía tocando sí, sí, en sí, la hoguera, sí, sí. enseñándoles a tocar la guitarra, pues este era Tom Petty. Este también a palmo de fentanilo, ¿vale? Luego alguna otra famoso, pero no tan conocido. Yo creo que estos todos son los más tal. Y bueno, pues de nuevo, son gente que tenía receta médica, no eran junkies, pero consumían fentanilo a modo de, de eso, de relajante, de analgésico y, y se pasaron. Y se le fue la mano y Palmar. ¿vale? Entonces, bueno vamos a ver qué es el fentanilo, vamos a empezar desde abajo, ya que hemos visto un poco de todo lo que conocemos y tal vamos a ver qué es el fentanilo en sí oh, ahí lo tenemos Fentanilo, es bueno, esto, podría ser, esto podría ser agua agua, pero es la típica imagen de recurso pero alguien, para...
0: alguien ha escrito ¿sabes? fentanilo
1: en líquido, es verdad que sale en líquido, el fentanilo luego va a salir todos sus formatos, pero el fentanilo es un opioide. Uh -huh. Un opioide agonista. ¿Vale? Que es, y bueno, es sintético, ¿no? Porque obviamente. Sí, se hace. Y
0: es relativamente barato de producir. No sabemos cómo se produce, no somos expertos químicos y tampoco nos vamos a poner a.
1: proceso. Hacer un protocolo aquí. Claro, y porque no lo vamos a contar porque Es como coges esta molécula química que se llama hp Dibroscrol.
2: Y la calentas a de qué. Y la mezclas
1: tal, y entonces se obtiene un intermedio y tal, y luego. Que no sirve de nada porque de nuevo lo vais a encontrar, lo podéis buscar porque o sea, en Wikipedia mismamente está, pero que es una información que no aporta nada. Mm. Y, pero bueno, es, que pero es, un... es
0: eso, hecho en laboratorio, ¿vale? No se es saca del opio, no se saca de las amapolas, como en el caso del opio, sino que es totalmente hecho en una laboratorio por humanos. Exacto.
1: Claro. Eh, ¿Qué significa agonista? Esto no lo explica Laura. ¿Qué significa, que es un, un este ya foto? agonista? Eh, lo tengo más adelante, ah, si Bueno, la, agonista
0: este. simplemente significa que es capaz de unirse a ciertos receptores y activarlos. Y sería lo contrario de antagonista, que es una molécula que se uniría al mismo receptor y lo que hace es inactivarlo.
1: Pasa ¿Vale? dos más. Paso dos. Pasa dos más, bueno. sí. Bueno, ahí estáis, veis, polvo, en polvo, en, en pastillas. pastillas. O, sea, o sea, la manera de consumirlo se puede inyectar, inhalar, fumar... Eh, se puede poner en un tripi, ponértelo en la lengua, tripi es el teocito de papel impregnado con fentanilo, ¿no? Se uh -huh. puede, te lo recetan en forma de chupachus bueno, chupachús, sí. en paleta, ¿no? En, también sí, pa sí. en forma médica. Y bueno, pues ahí tenéis la molécula. Que, vale, es una que molécula es orgánica,
0: tienen, eh, los puntitos en realidad son carbonos, tampoco vemos los hidrógenos, pero están ahí, y tienen nitrógenos y oxígeno, ¿vale? Pues simplemente es así el fentanilo. Y lo que pasa es que su estructura, Encaja perfectamente con el receptor Mu, con la, la U griega pequeña esta, que se dice Mu, ¿no? O Mu, ¿o ¿cómo se dice esta letra?
1: Eh, sí, Mu.
0: Vale, Mu. Vale, con el receptor Mu de, de, de los bueno, los receptores opioides que tenemos en nuestras neuronas, ¿vale? Está por ahí.
1: Sí, 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 están todas. Ah, están en la siguiente. Todo. Lo tengo vale. todo, tengo todas. Sí, también hay en formato parche. En formato parche es la que más se, se
0: utiliza, distribuye sí. porque Exacto. es
1: menos da menos juego a que se pueda mezclar con nada.
0: Exacto. Y, cabo, y está además en un estado tal, se libera lentamente.
1: Exacto. Tal. O sea, que no te pega el pelotazo, sino que puedes tener, que eso es algo que se está buscando ahora mucho y se está trabajando mucho en la industria farma, lo de ponerte parches uh -huh. que se va liberando poco a poco. Es más hace poco hubo una noticia sobre que se habían inspirado en las ventosas de los pulpos para hacer un parches y, sí. y tal, que lo se va liberando en, poco a poco. En
0: las es bastante guay, la verdad.
1: Claro. Entonces... Um,
0: Sí, entonces se suele utilizar en parche, sobre todo para cuando, por ejemplo, tienes dolores crónicos, para pacientes de cáncer, ¿vale? Porque lo que hace como los opioides es que limitan el, el dolor, ¿vale? Porque estos receptores que están en las neuronas suelen estar relacionados con las... O sea, con las líneas de activación neuronal del dolor del cuerpo, ¿vale? Entonces, básicamente, aquí tenemos, como veis en la foto, para si estáis en modo radio, simplemente os describo un receptor opioide, veis que pone mu o MU opioid receptor, o también pueden llamarse MOR, con demor, ¿no? si os acordáis. Con MU es la M en el abecedario griego. Y básicamente lo que, hacen, eh, lo que hace el fentanilo es que se une. Veis que pues, este receptor está formado por varias llamamos la columnas y se inserta dentro de la membrana de nuestras, de nuestras neuronas. Creo que tiene que haber alguna foto por aquí que te he mandado. Mira, efectivamente, esta está de lado, tendríamos una, una membrana celular que ya sabéis que son dos capas de lípidos y por fuera tendríamos agua y por dentro teníamos agua, ¿vale? Es lo, que sepa, es lo que es la membrana celular de nuestras células. Bueno, pues estos receptores suelen ser una especie de barrilito formado por columnas y dentro de esas columnas es donde se unen los ligandos. Los ligandos pues pueden ser de manera natural, pues tenemos distintos ligandos que se unen y activan ese receptor y hacen su función natural. Y luego tenemos ligandos artificiales, ¿vale? Artificiales o drogas que purificamos de, de distintas plantas o que se hacen de manera, pues un poco clandestina o no <ríe> en el laboratorio. Y básicamente lo que hacen es que se unen dentro de este barrilito. Y una vez se unen a este barrilito, pues ese barrilito se activa si son agonistas o se inactiva si son antagonistas. Que esto es muy importante porque vamos a ver también el Narcan que eh, tiene función antagonista. Por eso se utiliza para, para evitar lo que ocurre. Y he encontrado eh, la no, visión 3D. La, la estoy...
1: Sí, la ponla, ponla. No, no,
0: no. no He encontrado... Espérate, voy a re... Esto.
1: Pero eso, he encontrado una oye... la
0: estructura 3D
1: de esta, que ponla, es superguay. Que se vea un poquito mejor. A ver. Esta, esta, esto es una chulada.
0: Vale. Ok. Esto... Es el receptor Mu de... Espérate, que es que me cuesta Los mucho. Los que estáis
1: en modo radio, os contamos. Hay un gurruño de, <ríe> de, de una maraña de colorines, ¿vale? Y cada una son las distintas partes eh, que componen eh, lo el que receptor. nos está costando Laura, Exacto.
0: Exactamente, ¿vale? Entonces, este receptor consta de las partes que son... In, eh, transmembrana, que serían los espaguetis que tienen forma de pelito rizado, y luego aparte tenemos la parte activa que estaría dentro de la célula, ¿vale? Si tenemos que imaginarnos la, la, la membrana celular, estaría literalmente en la parte naranja y verde, y luego debajo tendríamos ya dentro de la célula, ¿ok? Y este es un paper que salió en 2022. Es un paper que consiguieron la estructura 3D del, opio del receptor MU. ¿vale? Unido a diferentes opioides. Tienen para la morfina, tienen para el fentanilo y tienen para otros que también son sintéticos que tienen un nombre en plan 3 q no sé qué raros, ¿vale? Y esta es la estructura 3D obtenida por cristalografía de rayo... No, cristalografía no, criomicroscopía electrónica, que, que es la que... con la que suelo trabajar yo también en mi, en mi laboratorio. O sea, yo particularmente no, pero sí que yo hago estructuras de este, de este estilo con, con la misma técnica, ¿vale? Entonces, ¿dónde se une el fentanilo en su receptor. Todo este... Vale, pues tenemos aquí un momento que voy a pinchar aquí, aquí y nos amplía, ¿vale? Dentro del barrilito, que sería el receptor, se une el fentanilo aquí. Y como vemos, vamos a moverlo un poquito, voy a marcarlo para que se vea en rosa, ¿veis? Ahí tiene... Eh, pues está metido literalmente dentro del barril de columnas, que sería nuestro receptor. Esto es bastante interesante porque está en muchísimo detalle, podemos saber a qué aminoácido se une, o sea, a qué ladrillo del, del barrilito, a qué ladrillo del receptor se está uniendo el fentanilo. Nos permite encontrar quizá moléculas que se unen de manera mejor, de manera peor, que tengan pues diferentes maneras de, de unirse y por lo tanto de activar estos, estos receptores. Entonces este paper a mí me ha parecido interesantísimo porque es súper súper chulo. Y se pueden intentar pues eso, predecir qué moléculas podrían unirse o no unirse si tú cambias por ejemplo eh, pues este oxígeno, lo cambias, si lo cambias qué pasa. ¿no? ¿qué pasaría? Y puedes pues, intentar eh, simularlo y luego comprobarlo científicamente, eh, experimentalmente, quiero decir. Y esto eh, pues, está público, el paper está en Paywall, o sea, el paper no se puede leer, pero lo que es el PDB, lo que es el Protein Data Bank, el, si tú buscas Mor, Fentanil, te sale de los primeros y lo puedes ver. Es un paper de 2022, súper, súper interesante, la verdad. Así y que, eh, chulísimo. Y el caso es que es mucho más activo que la morfina.
1: Se dice que es hasta 50 veces más, bueno, estos números siempre son un poco como difícil de cuantificar, pero sí que es verdad que es muy, muy superior a lo que es la morfina, que la morfina es algo que se considera como un analgésico muy uh -huh. fuerte que se aplica en gran que en situaciones pues muy limitadas, ¿no? En las que el dolor puede ser más extremo y tal. Yo creo que me han puesto morfina alguna vez. A ti sí. Y la verdad es que ¿Te has se operado? te quita a, Sí, de cuando me operaron unas muelas que me tuvieron que luego
0: Volve hacer a abrir una eso. segunda cirugía Uf. y
1: tal, me recuerdo que me pusieron un poquito de morfina en la bolsa y, uh -huh. y es verdad que no dolía nada, o sea, yo estaba no estaba ahí colgado en plan, oh, estoy en las nubes, pero sí que es verdad que estás más relajado y no te duele nada.
0: Claro, y es que he estado buscando diferencias entre morfina y fentanilo porque actúan en los mismos receptores, bueno, uh -huh. ligeramente diferentes, o sea, en plan, de todos los receptores donde actúa el fentanilo, a lo mejor la morfina actúa menos en un tipo y más en otro, pero bueno, en principio son relativamente parecidos. Y es interesante porque, primero, el fentanilo es hidrofóbico, es decir, se disuelve mejor en grasa, y la morfina es o más hidrofóbico. han dicho,
1: hidro y han dicho hid en agua, o sea, hidrofóbico en agua.
0: Se disuelve mejor. O sea, ah, si bueno, es hidrofóbico. Ha dicho hidrofóbico.
1: Vale, vale, vale. He pensado, perdón, perdón. Si es hidrofóbico. Hidrofóbico teme el agua, eso. O sea, que se podría decir que es lipofílico.
0: Sí, pero bueno, ¿no? No, no, normalmente contrario. hablamos como hidrofóbico o hidrofílico, perdón, son perdón, los términos que, términos que solemos utilizar en bioquímica. Entonces, es un poquito más hidrofóbico, no le gusta tanto el agua y se disuelve mejor en grasa. Esto quiere decir que no te lo pueden inyectar directamente en agua, sino que tiene que estar con un porcentaje de, de algún tipo de compuesto que como un poco de aceite ahí mezclado para que entre claro, mejor
1: no vale no, eh, una solución salina genérica
0: exacto en cambio la morfina pues va, va en agua el fentanilo uh -huh. se, se absorbe muchísimo más rápido tiene incluso depende de la administración pero por ejemplo en vena 5 minutos y ya lo tienes en el, en el líquido, líquido encefalorraquidio o sea ya está en su sitio y está haciendo efecto la morfina pues tarda un poquito más pero también el fentanilo eh, tiene un mecanismo de acción un poquito que dura un poquito menos es decir se libera más rápido de su sitio de acción porque tenemos algunas proteínas en lo que es la, la, la membrana hematoencefálica, ¿no? la, la separación esta, uh -huh. que, la lo separación que, exacto, que, que quiero decir que separa sangre de cerebro, pero hay una proteína en particular que se encarga de expulsar el fentanilo de manera mucho más activa de lo que expulsa la, la morfina. Entonces la morfina actúa más lento, pero también se mantiene un poquito más, dura por lo menos unas cuatro horas y el fentanilo unas dos horas o, o algo así, ¿no? Entonces por eso los parches que están continuamente liberando poquito fentanilo suelen funcionar mejor para si eres un paciente de dolor crónico porque no llegas a tener ese viaje porque claro. te ponen poco pero dura más tiempo porque está en el parche, ¿vale? Como, eh, como
1: droga, como droga es excepcional porque se es, ha, hace efecto muy rápido. Más en el documental este sacaban salían unos Chavales consumiéndola. La entrevistadora iba con ellos para verles consumir y literalmente se fumaba y a los a minuto estaba ya el tío flotando, o sea estaba la persona que lo sí, había consumido sí, sí, estaba sí, en es... un estado totalmente tal y como dura poco, dura menos, ¿no? El efecto es corto, es perfecto. Porque así te genera una necesidad rápida de volver a comprar. Porque claro. es que te acaba rápido, no, no es un viaje largo. O sea, es
0: perfecto para si eres un vendedor de drogas.
1: Claro, perfecto, con, exacto, en el sentido de para si eres que no malo, me salía claro. el tiburón de narcotraficante. Exacto. Es, me, me renta, pero exacto. quiero decir, es, en el sentido, es lo peor, porque es la droga en ese sentido en el forma en que puede actuar. Pero claro, puede pero también es, es,
0: es muy bueno a nivel médico, porque si tú tienes un paciente que está generando, que está, que está sufriendo muchísimo dolor de manera brutal y te llega, pues yo que sé, una emergencia, te tienes que operar no, no. o lo que sea, el fentanilo aunque tú sabes que se te va a acabar en unas dos horas o incluso menos, también sabes que actúa rápido y que vas a poder acabar con el dolor de ese paciente de una manera casi instantánea. Entonces bueno, a nivel clínico también es una es pues obviamente muy positivo para, sí. para los médicos y se utiliza y cre yo creo que a día de hoy es imposible que tengamos la medicina que tenemos sin opiáceos. Vale, entonces es muy bueno a nivel médico, pero obviamente hay que, hay que controlarlo. Ahora hablaremos de esto. Otra de las cosas que tiene es la, la bueno, la KI, que es básicamente la, la medida que utilizamos los bioquímicos para saber con cuánta fuerza se une un ligando determinado a su receptor. En plan, cómo de fuerte se agarra este cabrón. Y el fentanilo se agarra súper fuerte. Mucho más fuerte un que con la. Las
1: cortinas, ¿no? Exacto.
0: O sea... Exacto, como un gato unas cortinas, de ahí no lo sacas, se une, o sea, sí lo sacas, pero tiene una afinidad, una afinidad altísima, y entonces, pues, mucho más que la morfina, y por eso también tiene muchísimo, muchísimo más efecto. Vale, voy a abrir más entonces, las fotos.
1: Es, eso es lo que significa lo del agonista, que uh -huh. se agarra fuerte al receptor, ¿no?
0: Exacto, tiene la función que... de activar el receptor y con una afinidad muy alta se une al receptor.
1: Hay otras cosas, hay otras moléculas, por ejemplo, que son agonistas parciales, que no sumen tanto y generan el efecto menor. Pero es que el, el fentanilo se agarra, uh -huh. es eso. Tiene que, de nuevo, es malo porque, bueno, droga y tal, pero también es muy bueno porque es lo que tú dices, la situación puntual es como la herramienta definitiva para casos extremos.
2: Uh -huh. A veces
1: no, no en todas las situaciones se dispone, pues puede ser útil. Bueno, y, y ya nos habéis dicho en el chat que hay gente que lo tiene... Que se van recetadas a sus Claro, familia, claro, receta. es que es
0: muy, es muy necesario para pacientes, sobre todo, ya os digo, de crónicos, que es muy, muy sí. importante que tengamos personas que no estén sufriendo su existencia, se a sufrir, claramente.
1: Ah, es que si no. Entonces, ahí tenía la imagen. Sí, espera, de los ¿Hay, un par de que cosas,
0: hay un par de cosas más que quiero, que quiero comentar. Y es que se elimina muy rápido, no se tiene muy claro por qué se elimina tan rápido, o sea, por qué se pierde más rápido que otros. Porque si tiene una, una afinidad muy alta a su receptor, en plan, ¿por qué se elimina? Es porque una de las razones es esta proteína que tenemos en las membrana, en la membrana hematoencefálica que expulsa el fentanilo del cerebro relativamente rápido, o de la zona también de neuronas. Y otra razón es porque es liposoluble, es decir, es hidrofóbica, le gusta estar en la grasa. Entonces, se suele perder bastante de esa cantidad en, en la grasa del cuerpo. O sea, se va, tú va, la llevas por la sangre y es como, uuuh, tejido adiposo, y ahí se va. Entonces, un porcentaje muy alto se pierde ahí, que eso también es importante. Pero entonces, hemos dicho, es agonista, ¿vale? Funciona en las neuronas y se une al receptor mu, opioide mu, ¿vale? Y ahí hace su efecto. Pero, ¿qué efecto hace? Y el efecto que hace es literalmente inhibir que esa neurona del dolor pueda funcionar y tiene varios mecanismos de acción. El primer mecanismo de acción que se suele dar en la neurona presináptica, es decir, la que está enviando la señal del dolor, es inhibir, aquí no sale, así, ah, sí sale, <risa> inhibir el el canal de calcio. Las neuronas, la manera en que funciona una neurona, van abriendo y cerrando canales de calcio y de potasio para ir cambiando las lo que son las, las cargas que hay dentro y fuera de la neurona para generar el conocido potencial de acción, que es lo que nosotros nos imaginamos como carga
1: positiva y negativa.
0: Exacto. Porque nos...
1: el calcio y el potasio son cargas positivas. Entonces, donde Exacto. hay más se acumulan, pues la carga positiva se queda un diferencial y eso es útil para las distintas funciones. Claro,
0: se trata de cambiar momentáneamente las cargas negativas y positivas dentro y fuera de la neurona, y así es como funciona. Vale, entonces la idea es que si una neurona se activa, envía ese potencial de acción, llega al final de la neurona y al llegar el potencial de acción al final de la neurona se libera un neurotransmisor. Y este neurotransmisor llega a la siguiente neurona, en la sinapsis, y esta vuelve a enviar potencial de acción. Entonces es como pequeños disparos que se van produciendo de neurona a neurona hasta que al final llegan a tu cerebro y te producen esa sensación de dolor. O, o al revés, tú te puedes mover porque tu cerebro ha mandado esos potenciales de acción hasta que tú puedas mover tus manos. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre es que en la neurona presináptica, aquí está estudiando mucho esta mañana porque me lo he pasado muy bien, inhibe los canales de calcio. Es decir, impide a la neurona presináptica que abra los canales de calcio para producir ese cambio, ese potencial de acción por lo tanto inhibe totalmente que se pueda mandar la señal. Pero eso no es suficiente. Además de esto, lo que hace es impedir también que se abran, o sea, impedir forzar los canales de potasio de la neurona posináptica y vuelve a producir lo mismo. Es decir, va literalmente cargándose el potencial de acción. Vale, tiene como un montón de pasos entre medias, ¿vale? Veis aquí, adeniratociclasa, ciclasa, cascada de MAPKinasa expresión de genes, fosforilasa... O sea, hay un montón de cosas que pasan dentro de la célula que no, nos importan un poquito menos, pero que realmente están haciendo la función de pau pausar la función neuronal. Entonces, ¿qué pasa? Que las neuronas no pueden echar... En este caso, afecta a neuronas que tienen neurotransmisor de... Eh, glutamato y un poquito a los de GABA, ¿vale? Que son dos distintos neurotransmisores que ocurren. Entonces, esa neurona no puede expulsar el glutamato y la siguiente neurona tampoco puede mandar la señal. Entonces, el, la, la señal de dolor nunca llega a tu cerebro. ¿Vale? Tienes y estás, analgesia.
1: Estás, tía, y estás bien.
0: Exacto. Estás bien. Se sabe que tiene eh, función en... ¿Dónde lo tengo por aquí? Médula espinal, hipotálamo... Tiene distintas partes del cerebro también donde puede funcionar pero también funciona en la médula espinal y que es un mayor punto para controlar el dolor. Entonces, bueno, además de controlar el dolor, pues tiene esta sensación de pues todo el high que te, que te da realmente, ¿no? Sí. que estás como... Ah, Eso yo creo que te sí, lo has preparado el, el alargamiento,
1: estás como a sensación de flotando sí. y tal. Hablamos del consumo, de momento estamos hablando solo del consumo exclusivo de si tomas fentanilo puro. ¿vale? Uh -huh. Es decir, estás en un estado en el que pues la típica, te doy un poco la espalda tal, todo eso te lo va a quitar, te vas a sentir muy cómodo con tu cuerpo, te vas a sentir uh -huh. en un estado... No, esa felicidad extrema que dicen no es así porque... La, porcina, como no, la felicidad, lo que pasa es que estás muy a gusto, sí. muy relajado y eh, lo que hace es esa sensación, no es que te ponga eufórico como otras drogas. Uh -huh. por Exacto. cierto, Muchas preguntas que vamos a ir contestando Ay, porque dime. es que lo tenía aquí. Ay, lo siento. Las la, la he ido viendo, no, no, no os preocupéis que por eso. Pues que Laura no se calla, se pone pasa. a hablar
0: de receptores.
1: Es que le encantan los lo receptores a Laura. Vale, dice, mira, buena pregunta, dice es sintético. Dice, ¿tiene igualmente síndrome de abstinencia? Ya que lo crearon, podían haberlo hecho sin eso. Bueno, por cierto, la creación del fentanilo. O sin, su primera síntesis la hizo Paul Janssen en el año... Sí, los de la farmacéutica Janssen, pues esos, ¿vale? O sea, en el año 60 en Bélgica y luego pasó a Estados Unidos ya en el 68, uh -huh. ¿vale? cuando empezó a... se aprobó su uso médico no por la FDA. Eh, entonces, eh, síndrome de abstinencia tiene todo lo que sea. Psicoactivo puede causarte síndrome de abstinencia. No tiene que ser una droga exclusivamente, puede ser adicción a cualquier cosa que tenga, ludopatía, la ludopatía te genera una descarga de sustancias psicoactivas y eso también te va a generar un síndrome de abstinencia ¿vale? los que están adictos a, a los juegos, el café, o sea, cualquier sustancia que estimule neuronalmente siempre te va a causar un síndrome de abstinencia, uh -huh. según tú, luego es individual a cada persona, vale hay gente que tiene más propensión a ello y hay gente que tiene menos y depende de las cantidades que consuman, la continuidad y tal. O sea, si te tomas una vez fentanilo, no te va a causar un síndrome de abstinencia o mejor masivo, pero si eres una persona que eres un, un yonki, ¿no? una, un, un drogodependiente y estás consumiéndola constantemente, sí que te va a causar, eh, claro. te va a causar esa, ese síndrome. Así que no hay droga que no pueda, o sea, sustancia, esto que no te vaya a causar esto. O sea, un Valium simplemente también te uh -huh. puede causar síntomas de abstinencia, es claro. un medicamento conocido y controlado.
0: Pero el caso con los opioides es que eh, dejarlos es súper complicado difícil. y tienen que estar siempre supervisados y controlados por un médico, porque la adicción a este tipo de medicamentos pues realmente es bastante extrema y no, más, y no la puedes lidiar con ello tú solo, o sea, te puedes morir
1: de claro, lo complicado entonces, que llega a ser. Los síntomas de abstinencia ha matado a gente porque es tan sí, fuerte sí. la dependencia que te pueden matar por eso por ejemplo si alguna vez habéis oído lo de no es que el proyecto hombre no que está lo de la metadona y tal uh -huh. porque es usa metadona bueno porque es un agonista de los receptores opioides pues, eh, un antagonista perdón
0: que lo que hace es inhibir ese mismo es, receptor
1: eso es exacto exacto claro lo bloquea y entonces ya pero te causa la sensación de que como si hubiera, hubiera recibido esa sustancia psicoactiva, uh -huh. pero no recibe los efectos, lo que hace es simplemente los bloquea y tu cuerpo dice, ah, ok, están bloqueados, bien, bien, estamos bien, estamos claro. bien, pero no te causa el efecto, entonces uh -huh. por eso la metadona es lo que se utiliza y bueno, se utilizan otras sustancias, no pero en este caso, para dejarlo sería eso, con uh -huh. esa sustancia que se ha utilizado también para otro tipo de drogo, drogadicciones. Uh -huh. ¿No? También nos habéis preguntado ¿qué porque por qué por la gente que consume fentanilo se dobla tanto? ¿no? Que es algo que se ve mucho en los vídeos, que se ven ahí como tumbados o casi que tirados en el suelo, si están de pie, se doblan, ¿no? O andan casi encorvados, como si fueran sí. jorbados. o pues eso es parte por el efecto de la, del, eh, que tiene esto de relajación, ¿no? Uh -huh. que, te, que te causa toda esta sedación muscular. Y ¿Sí? claro. Es como, pues, eso, como si te pusieran una anestesia y te dijeran, vete a dar un paseo. Uh -huh. Al cabo de un rato te caerías al suelo. Pues es algo parecido, ¿no? Entonces, esa relajación muscular te, al final te afecta.
2: Sí. Entonces, no puedes Otra... estar
1: erguido de pie tenso.
0: Otra de las cosas que pasa es que a nivel bioquímico, eh, aquí, por ejemplo, veis en esta imagen que a la izquierda lo que está haciendo es modificar el uso del canal de potasio. Pero, uy, va. ¡Ah! pero aquí a la derecha veis que hay eh, una proteína que pone beta-arrestina que se une también a uno a otro de los receptores opioides y esta beta-arrestina no parece ser que esté eh, relacionada con la morfina y una de las diferencias en los efectos secundarios es la depresión respiratoria es decir, que respiras mucho menos cuando tomas fentanilo que cuando tomas eh, morfina y parece ser que está relacionado con esta beta-arrestina que podría ser eh, lo que están buscando es quizá un, un opioide sintético que tenga la fuerza de la, del fentanilo, pero que no haga esta segunda parte de aumentar la concentración de la beta-restina para que al final no tengas tantos efectos secundarios, ¿no? Que sería, pues, también, una de las razones de lo que esto. Que, de por qué ocurre en este. que te quedas ahí también como doblado, ¿no? Porque te, tu cuerpo se queda un poco más pausado eh, por este arresto respiratorio.
1: Me, me... Ya tenemos chiste mano del día, por cierto. Un arrestín por cometer un delitín. <risa> Dios mío. Madre mía. Ya tenía que pasar. La psicodona sí,
0: también, ¿verdad? Es del mismo grupo de, de sí, medicamentos. y
1: pues, la famosa bicodina que la, toma Bajaos la de también. House. Lo que Exacto. pasa es que son menos distintos tipos fuertes. de opioides. Entonces, claro, son menos fuertes y... Y el consumo es distinto, porque también la manera en que lo consumas afecta a que te haga efecto antes o después. Uh -huh. o sea, no es lo mismo fumado que, que, en un, que en inhalado, que esnifado, que lo que sea. O sea, cambia mucho. Exacto. Lo que, lo que sí es que habéis visto muchas veces, ahora vamos a hablar un poquito de la sobredosis, pero a lo mejor habéis visto vídeos de gente que circulaban por internet de, eh, wow, el fentanilo, ¿no? De los que se volvieron virales y tal, y veía a esa gente saltar, moverse, sacudirse de forma extraña. Bueno, uh -huh. esa gente no es por el fentanilo no, exclusivamente. Muchas claro. veces es porque la droga está cortada con más cosas. Uh -huh. ¿vale? Que es cortar, por ejemplo, con cocaína.
0: Mezclar, ¿vale? sí. Como
1: con heroína. Es mezclar. ¿Vale? Entonces, eh, es, es, significa, bueno, cortar el término sería como estirarla. Quiere decir que si tú tienes, por poner un ejemplo, un kilo de cocaína pura, purísima. Sí. Tú no se la puedes dar a la gente porque se te muere de, de, de nada. De meterse lo mínimo se te va a morir. Entonces tú lo que haces es, digamos, diluirla. Por claro, esto que no Con otros polvos. ¿Qué puede ser? O desde el talco. Y uh -huh. han pillado cocaína mezclada con talco. O con otras sustancias más tal para que, digamos, pues no puedan consumir mucha más cocaína. Tú la sigues vendiendo al mismo precio la, la que dosis
0: recordemos que el fentanilo es muy barato
1: claro que esa es eso y otra, genera muchísima adicción es muy barato porque en Estados Unidos están diciendo que la dosis ¿no? un, un viaje un, una consumición por decirlo así puede estar en torno a los a los 4 tres cuatro dólares que en Estados Unidos es muy poco uh -huh. ¿vale? mientras que por ejemplo la cocaína es bastante más cara o sea por poner un ejemplo, en, en, sacaban, podéis buscarlo, porque hay webs que explican cómo son los precios en distintos lugares y la cocaína es mucho más cara. O sea, un, entonces tú te pones y dices, claro, gente, pensad que también ha habido un gran boom post-COVID. Mucha gente ha perdido su trabajo en Estados Unidos, la situación económica ha sido muy grave allí también, como aquí. Entonces, claro, mucha gente ha salido a la calle, eso genera muchas veces consumo de drogas, se asocia, y claro, no es lo mismo si tú eres pobre y te tienes que gastar 50 dólares en, en cocaína, que decir, me voy a gastar 4 o 3, claro. que es más barato que una botella de agua allí, uh -huh. en comprarme un viaje de fentanilo De, fentanero?
2: Pues, de dos haces?
0: horas, claro.
1: De dos horas, pues, pues consume droga uh -huh. barata. ¿sabes? Exacto.
0: Mira, tenemos aquí una foto, la voy a poner ahora porque justo encaja. Sí. Este, eh, es una foto, si estáis en modo radio, es un penique. Eh, de este de,
1: ¿De Estados Unidos, sí, eh, sale pequeña, ahí una, este... como de
0: tipo un céntimo. Abraham Lincoln, exacto. Y sale, no sale al lado un polvito blanco, muy poquito, muy, muy poquito. Esto es una dosis letal de fentanilo. O sea, si claro, este fentanilo ser... es puro y te tomas esta cantidad, o sea, si estáis en modo radio, es como una migaja, una miguija, no, como
1: un grano de, de sal, ¿no? exacto. Eh, te mueres. Claro.
0: O sea, fijaos te, te la, la sobredosis es eso, con eh? esa, ese poquito, ¿no? Entonces es muy, muy fuerte, es muy efectiva. Entonces
1: hay, hay que diluirla mucho, mucho, mucho para que, o con otras cosas, para que no llegues a consumir toda de golpe y te mueras.
2: Uh -huh. En el
1: caso del también lo que causa es eh, lo que tú has dicho, afecta al sistema respiratorio, te bloquea respiración y te mueres.
0: Claro. Deja y fíjate, respirar. Guille, eh, lo ha dicho en el chat alguien, la ironía de esta foto que pone Liberty. Sí. Y al lado la droga que tiene a, a mi, millones de personas. en
1: Sí, sí, eh. se contaba que en el año 2021-2022 había superado a 100.000 muertes, que aparte de a 100.000 muertes hay que contar toda la ca cascada de vidas truncadas, porque eso son muertes, pero luego hay mucho más gente que está consumiendo, muchas más
0: familiares eh, que están eh, familiares, lidiando con personas. Que gente consumen. asociada
1: a la persona consumidora, con lo cual todo es una cascada que se puede multiplicar tranquilamente por cinco a todo el ámbito de gente afectada. Sí, que sí, no sí. es solo la parte B, sino todo lo que hay detrás.
0: Es increíble. Es, es,
1: es increíble la cantidad de gente que tal, pero es, es, es por pobreza. O sea, en el, por ejemplo, incluso en el vídeo este del Sasa que recorría Filadelfia dice, hay una persona a la que se la encuentra y hay una chica que parece no muy de, muy, iba a decir, desgastada, ¿no? Muy, no, muy, no, muy más, desmejorada. Sí, sí. Y decía que había perdido el trabajo y tal, y bueno, pues cogió esa vía. Es decir, no es, no es la parte más marginal que también, sino que afecta a gente que tú consideras que es, tiene unos recursos económicos, vitales, medio normales, ya, pero y adicción, sin embargo, ya. por frustraciones, por problemas, mm. por tal, empieza a consumirla y pum, y cae en eso. Sí,
0: esto. sí, sí. Alguien ha dicho por ahí que otro de los efectos secundarios eh, del fentanilo es. Eh, no poder ir al baño, no me sale la palabra, eh, sí, sí. constipation o sea, en, en inglés. Estreñimiento. Estreñimiento. Y es por el sí mismo. Que causa. Es por la misma razón que eh, por la misma razón por la que re respiras mucho más despacio, por la que estás desensibilizado, que no sientes lo que está pasando a tu alrededor. Es, se cree que es por la arrestina, que es una de las moléculas que están aumentadas dentro de tus neuronas cuando, cuando consumes fentanilo. Muy interesante.
1: Claro, constipación o sea, has... yo creo
0: que en español no se dice constipación
1: es estreñimiento sí, sí es, pero no, estreñimiento. es un false friend uh -huh. de eso que tú crees que he constipado pero no tiene nada que ver exacto o sea, que, que pero bueno creo que en ese momento en el que estás so high no estás tan, a, tan arriba yo creo que no te das cuenta de si tienes estreñimiento no creo que es el menor pero de claro tu si problemas. eres un
0: paciente y que lo estás tomando en parches porque es un paciente por ejemplo es que para o sea, cáncer sí. crónico para, para cáncer, en plan ya personas con dolor crónico, el dolor del cáncer es un dolor al final muy insoportable te duele absolutamente todo tienes que llevar estos parches y obviamente tiene efectos secundarios, por eso se está investigando en encontrar medicamentos que funcionen tan bien como el fentanilo pero sin generar efectos secundarios y eso pues es a través de buscar la, la estructura 3D pues, oh,
1: la pero... nueva meca es el CBD es, todo el mundo uh -huh. está con el cannabinoides que además fue noticia esta semana de que habían descubierto una planta que era de la familia de las cannabinoides, pero no era el cannabis, era otra planta, y que también tenía CBD, con lo cual es interesante, porque al fin y al cabo es una sustancia, bueno, ahora hay un boom, pero es una sustancia que puede alter... sustituir o... Tener menos efectos secundarios o menos riesgos. Entonces todo eso es lo que se está investigando. Uh -huh. CBD, que recordad, no es THC. No tiene nada que ver con los porros ni con la marihuana que coloca, por decirlo así. ¿vale? Es la es, parte
0: que tiene el efecto eh, que no coloca.
1: Pero tiene el efecto relajante bueno, uh -huh. pero sin drogarte, sin exacto
0: Y de hecho yo he ido a una charla bastante interesante sobre, sobre esto y se está trabajando... En e efectivamente tratar enfermedades tipo eh, depresión y todo esto con la parte, pues lo sería como equivalente al CBD, pero de las setas alucinógenas, ¿vale? Se está buscando moléculas que produzcan los efectos positivos sin producir las alucinaciones y parece que están eh, haciendo avances bastante, bastante interesantes, así que eh, veremos.
1: ¿Y qué pasa? Vamos, volviendo al centro, ¿qué pasa cuando tienes una sobredosis? Uh -huh. Aparte de que te mueres porque te da una hipoxia, pues no puedes respirar. Exacto. Y, bueno, y te... mira,
0: tienes aquí, vamos a revisar los síntomas, ¿vale? Porque yo creo que esto es, es interesante. Pues lo típico, no te mueves, respiras muy despacio o no respiras, eh, haces como que te medio ahogas, están, estás ahí tumbado y parece que estás como medio ahogándote, las pupilas muy, muy pequeñas, los labios, las uñas, están como azuladitos, o sea, que te estás literalmente ahogando y estás frío. ¿Vale?
1: Estás frío, te baja la temperatura corporal, o sea. entre otras cosas.
0: Exacto, o sea, si, si esto obviamente lo están distribuyendo muchísimo en Estados Unidos, porque como tienen una crisis tan grande y tan importante de personas eh, que consumen esto de manera recreativa, pues hay una una alta cantidad de sobredosis y se está, fíjate que el, el, la naxolona que es el medicamento que se utiliza que es el antagonista del mismo receptor que activa uh -huh. el fentanilo, se vende de manera libre en, en farmacias y te Farmacia. recomiendan que siempre, aunque no tengas, aunque tú no consumas, que siempre lleves un lápiz de, de naxolona o un sí, bueno, spray tengo o... una
1: foto de, de una de las versiones que hay que creo que es la más conocida, uh -huh. creo que la siguiente foto esta sí, esa que se ve que es un, es un inhalador, ¿vale? Esto sale en el vídeo de Zaza, dicen que la persona que la acompaña, ¿no? Que es una persona que está ayudando a gente pues, en esta situación y tal, que lleva narcan encima. narcan es, eh, narcan es la, el nombre del medicamento, uh -huh. ¿vale? Es como si yo digo, eh, pues eso, el, la marca Gelocatil, cuando en verdad estoy hablando de un paracetamol.
0: O aspirina, ácido pues, acetil salicílico. Aspirina, ácido
1: acetil salicílico. Pues esto es igual. El narcan es el nombre comercial uh -huh. y la molécula es la náxolona. Y naloxona, perdón. Naloxona.
0: Yo lo he dicho mal, es que tengo, <ríe> soy un poco.
1: La, la dixelia es una puta. Exacto. Eh, entonces, eh, y dice que lo va colgando en las farolas o lo va dejando en sitios puestos visible para que, como hay tanta situación, no Tan des, está todo desbordado por, uh -huh. el, por el el, la crisis de sí, fentanilo, sí. por el consumo, pues para que si alguna persona le da un ataque en la calle, pues rápidamente que alguien que esté cerca pueda encontrárselo, cogerlo y ponérselo ¿vale? y se lo tienen que poner cuando está con sobredosis y si se lo dan antes puede ser peor claro tiene que ser justo en el momento de la sobredosis pues si no lo pueden matar y ese y también, es un inhalador
0: sí es un inhalador sí. que eh, lo pone aquí en la, en la anterior eh, que tú pues lo nada, pones debajo de la le pones nariz. boca arriba ¿no? le pones eh, a ver, en plan, oye, ¿tienes las vías respiratorias bien? No es que te hayas ahogado porque tienes ahí un fuet. Entonces le pones boca arriba o de lado y le das la medicación. Y hay que chequear cada media hora, porque el fentanilo tiene una acción mucho más rápida que la naloxona. Entonces a la media hora hay que volver a echar. Y de hecho, si ves que no le mejora el color de la piel, tienes que darle otra dosis extra. Porque es ¿Qué? que si no te...
1: ¿Qué es eso? Y, y la verdad es que lo, yo lo veía y, y decía joder, ¿cómo está la cosa para que lo tengan que dejar para sí, el acceso, sí, sí, sí sí. Y lo ha dicho alguien público. en el
0: chat, que lo han puesto en los desfibriladores, o sea, en, en plan kit de emergencia, ahora también, también hay, hay Narcan en Estados Unidos. Para,
1: o sea, que, que, ¿cómo debe ser la situación para que ya sea algo como eso, que sea además un medicamento sin receta? Muy porque, porque, porque es que están, ya te digo, te puedes encontrar un este y claro, no haces nada pero si lo tienes a mano, pues a lo mejor intentas ayudar a alguien, ¿no? Sí, sí, y, lo... y es lo
0: que recomiendan. Lo he leído por ahí en como en recomendaciones de, de sitios como oficiales de, de salud americanos, que lo, que lo lleves.
1: Sí, mira, dice boca, boca arriba, no de lado. Boca arriba es para, y, es por caso, pero luego le tienes que poner de lado. Lo que pasa es que boca arriba sí, porque a la mejor, mejor fácil, manera en sé. que las vías respiratorias se sí, mejor el... abiertas es pero luego le pones siempre de lado por eso porque si no con el vómito se pueden ahogar sí, siempre sí, sí, sí
0: es cierto eh, buen apunte, y luego además eh, pues eso, todo el mundo lo lleva y hay que hay que quedarse con esa persona hasta que salga de la sobredosis mientras llega la ambulancia, etcétera porque no se le puede ir el efecto y se puede morir de sobredosis cuando, aunque tú ya le has echado lo suyo el narca. Sí,
1: o sea, hay, este, hay que quedarse
0: no lo... y si ves que vuelve a, a tener los síntomas de las pupilas, del color de piel, que es, cada vez respira peor, pues hay que volver a darle una dosis. Esto es eh, muy, muy importante.
1: Es, es, yo, yo me sorprendió lo de eso, de llevarlo. No, no es epinefrina. No tiene nada que ver vamos con a explicar, Vamos a
0: explicar lo que es. Que tengo aquí una, sí, una imagen. Sí, vale. la imagen. En la imagen de arriba veis el receptor, ¿vale? Está pintado de manera diferente, pero simplemente el típico receptor de neurona que el ligando es una llave. Entonces, nuestro sí. opioide, en este caso fentanilo, se une a este receptor y cuando tienes una sobredosis es que básicamente todos tus receptores casi están ya tomados y no, y no puedes funcionar, ¿vale? Entonces tus receptores están llenos de fentanilo y lo que hace la naloxona o enarcan la, la marca comercial, es que empuja el fentanilo de esos receptores y en vez de ser un agonista, es decir, en vez de como hace el, el fentanilo, en vez de activar ese receptor, la naloxona lo que hace es inactivarlo. Y ah, al inactivarlo... Tapa el hueco. Claro, tapa el hueco.
1: Se,
0: es como se, poner... Tapa
1: la cerradura, Exacto. Es como poner silicona en una Eso. cerradura. Pone esto, pero no o se abre tampoco la puerta. Claro. Simplemente no entra la llave. Es eso. Entonces se queda ahí. Aquí no se activa nada, pero pues yo tampoco hago efecto. Exacto. es lo que buscas.
0: Y lo que ocurre es que dura menos el efecto de la silicona. Es como si la silicona se perdiese en media hora, pero el fentanilo dura dos horas en el cerebro. En el cerebro o en las neuronas o donde esté haciendo efecto en la médula espinal. Entonces es súper importante que eh, tengamos eh, esto. <risa> que estemos ahí claro. y volvamos a echarle la, la dosis cuando veamos que vuelve a ocurrir, porque seguramente tengas que echarlo dos o tres veces.
1: Ya, mira, una cosa es decir, dice, toda materia prima viene, el viene de China. Sí, no, hay mucho, el mercado pide, un día lo podemos ver porque es algo que quiero hablar, para hablar de la amapola y tal, uh -huh. y es muy complejo. Ahora mismo, hace poco escuché en un podcast... ¿Qué me pasó, Laura? Que están hablando de, por ejemplo, en Afganistán se hacía muchísimo opio, ¿vale? Se cultivaba mucho opio, que luego sea para fines legales o ilegales, pero es, es un gran productor de opio y como ahora la situación de los talibanes ha cambiado y tal, decían que, claro, han, han decidido ya no producir tanto opio por cuestiones propias de su manera de pensar, uh -huh. de tal. Entonces, eh, no todo, todo es de China. Y de nuevo, que produzca opio China, sí, es uno de los grandes mercados y tal, pero no es malo, quiero decir que a eso tenemos morfina, gracias a eso tenemos muchos medicamentos. O sea, o sea es que luego esto se les haya ido las manos, pero eso luego lo vamos a hablar para que veáis que el problema no está en el opio per se, sino en cómo está montada la cosa, Exacto. que es lo que lleva a estos límites. ok O sea, no penséis mal en que es problema de los chinos son malos y nos están envenenando con opio. no, 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 respirad. Hmm aire
0: nos han preguntado en, en, en Kik, eh, mi pregunta es ¿cuál es la causa de que consuman esto? Normalmente, eh, las, los pacientes que consumen de manera normal como paciente fentanilo, lo consumen porque tienen dolor crónico, porque es un opioide que lo que hace es que tú no sientas dolor. Entonces, si tú, por ejemplo, te han operado, pues el médico te va a poner... De, de anestesia o de lo que sea, te va a poner fentanilo. Si tú tienes cáncer y estás en, en momentos terminales y tienes muchísimo dolor, te van a dar parches de fentanilo. El problema es que en Estados Unidos, lo que ha ocurrido, que ahora lo veremos más en detalle, es que se, ha, se han recetado opioides de manera indiscriminada a pacientes que no los necesitaban, eh, con dosis sin regular y como son súper adictivos, ha generado como una avalancha de personas adictas. Pero en principio el fentanilo se utiliza en clínica y es muy necesario porque imagínate que no puedes tener opioides, que no te pueden quitar el dolor y que estás muriéndote y, y tu vida es, un, es horrible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante que sepamos que no es el opioide per se lo que es malo, sino el uso y cómo se ha regulado en ciertos países y esto nos tiene que alertar de cómo hay que hacerlo en otros países en los que todavía no ha ocurrido. Claro.
1: Es eh, bueno que si China es productor de opio o lo refina em yo creo que tendría dos cosas ahí si me pillan pero bueno supongo que si sí, el productor también tendría plantas de procesado digo yo Mira, una pregunta que es muy muy buena que nos ha hecho se hizo y queda uh -huh. que dice una pregunta que siempre me he hecho dice yo no tomo drogas pero si me meto una dosis de fentanilo me volvería adicto a ver no vale no quiere no quiero decir pues todo es la primera que es gratis no, no 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 corran a su camello más cercano, relájense a ver, una, una dosis de lo que sea no te vuelve adicto. No es como, ja, ahora eres, como salía en, en Padre de Familia, que decía, ja, ahora eres adicto a, a lo que sea. No. O sea, tú te puedes, y esto se aplica a todas las drogas, ¿vale? Uh -huh. Tanto a fentanilo como mmm, cualquier cosa, ¿vale? Lo que pasa es que la adicción viene porque tu cuerpo genera ese, tienes un pequeño síndrome de abstinencia, porque tú piensas que cuando consumes una droga, a tus neuronas se ven expuestas a una, gran, a una gran descarga de la molécula que sea, ¿vale? Mm. Ya sea un opioide, ya sea un cannabinoide, se ven vistos a una gran descarga. Entonces, tu cuerpo, en cierta manera, echa de menos esa situación. ¿Vale? Claro. No mucho, no eres un yokio. ¡Ah, necesito teadosis, pero sí que tu cuerpo dice, hmm, tal. Mm. Y por otro lado, la primera siempre tiene el efecto de: Pues yo estoy bien. Quiero decir, tú te puedes fumar un porro te lo fumas vas a estar tu ratito ahí flipando contento jajajiji y luego acaba, te acaba el efecto al día siguiente y dices yo no estoy tirado por la calle no estoy mendigando no estoy no es para tanto no es el pensamiento claro. que siempre te no es para tanto nadie se fuma porque se convierte rápidamente en la estética del del es retirar. Claro, entonces te da esa confianza bueno no es para tanto o sea, yo controlo gran frase no controlas. Y claro, dices, bueno, si no tomo mucho, o lo tomo muy distanciado, no me va a causar tanto efecto. Aparte, yo soy una persona sana, no estoy en una situación de pobreza. Uh -huh. Puedo tomar otra rayita barra por robar la pastillita. Lo que barra sea. gofre. Barra. <risa> no, el formato que ustedes gusten ¿no? y entonces claro, pero tu cuerpo por dentro va a recibir una segunda dosis porque joder, un segundo por no me va a pasar nada porque el primero no me hizo nada pero tu cuerpo recibe una segunda dosis uh -huh. y de nuevo tu cuerpo vuelve a tener esa sensación de dependencia de, y llega poco falta a poco algo, sí. claro, entonces dices, ves, ya me tomo un segundo y tampoco me he vuelto un junkie. bueno pues a lo mejor los puedo tomar un poquito menos, in, más próximos en el tiempo y tu cuerpo va generando ya una exposición mayor te genera una tolerancia, uh -huh. quiere decir más dosis necesitas para que te haga el mismo efecto. Ok, sí, no te porque te esa un es otra. Más grande.
0: Voy, pero vuelvo. <ríe> claro. Muchas, muchas gracias por tu apoyo guapísimo. Muchas, muchas gracias. gracias. Eh, y sí, claro, llegas lo...
1: es ese límite y sí, ya, sí, cuando sí. Esto, ya cuando esto ya te das cuenta, estás en el pozo. Vale. Otra cosa es que te haga mucho efecto. Si tú tomas solo una de fentanilo y es tu primera vez, te va a hacer mucho efecto, sí, porque es una droga muy potente. Uh -huh. Comparado con fumarte un porro que a lo mejor no te deja tirado en el suelo claro, es que,
0: es que esa es otra es, que, es otro de los efectos que tienen lo, las drogas opioides es que generan como eh, resistencia, es decir que cada vez no. necesitas mayor dosis para obtener los mismos niveles de satisfacción cerebral, por decirlo de alguna manera entonces es como mucho más fácil caer en una cantidad relativamente alta que facilita obviamente caer en, en una adicción no entonces eh, yo creo que es eh, conocer cómo funciona esto te puede dar también la fuerza y el poder para decir vale, pues me tomo una dosis de fentanilo porque pues yo qué sé, porque me han operado y me han dado fentanilo a todo el mundo sí. que le han operado le han dado fentanilo y no te ha pasado nada morfina, pues, no no quiero claro.
2: decir
0: ¿eh? exacto, Entonces, pero la cosa es que si tú tienes el conocimiento no vas a volver a repetir esa, esa exposición para evitarte caer, porque al final no depende de pues ni de tu estatus social ni de nada. Absolutamente. Depende de tus receptores en el cerebro. Y eso claro, los tenemos y, todos. Es que nadie se ley. libra.
1: Claro, y luego hay gente que es más propensa a engancharse. O sea, es como. Sí, hay, hay gente, algo genético. Tiene, tiene que
0: haber algo genético, yo creo.
1: Hay, o sea, todo el mundo tiene algún amigo que se envicia más a cualquier cosa, no solo a drogas, y dices, uh -huh. porque es más propenso. Y un día está enviciado a esto y un día está enviciado lo otro, y un día y dices. Esta persona tiene un comportamiento compulsivo, pues eso puede hacer que sea más propenso a que las drogas le generen una adicción mayor. Es posible. Sí, no es que es moralismo, ¿eh? Que de, nos habéis dicho de, de caer en moralismo. O sea, de, no es por moralismo. Es que esto es bioquímica. O sea, tus receptores neuronales te dicen hola, he sido estimulado. Ahora ya no estoy no estimulado. Píquese, de todas formas, Quiero. No piques. Claro. O sea,
0: eh, pero eh, yo no sé qué iba a decir... Eh, <ríe>
1: De gatín, algo, algo interesante sí, claro. del... del... Por, pues son sustancias psicoactivas. Ya
0: me vendrá. Ya me vendrá. ya vendrá, Si no es que era mentira.
1: Si no es que era mentira. Vamos, es una... Entonces eso, lo que la pregunta es interesante. Pues una sola tal, ¿no? Incluso gente que a lo mejor, pues eso, tenga cáncer. No sé si hay algún oyente o tiene a alguien cercano y se lo han recetado hace poco y decís ¡Ay, Dios mío! Si me han recetado un fentanilo, ¿me volveré un...? no, no. Aparte porque uh -huh. las necesidades, también es verdad que el dolor, por ejemplo, en esta clase de pacientes, genera una mayor desesperación a la hora de necesitar, a la hora de necesitar consumir esa sustancia que les causa el bienestar de no sufrir dolor. ¿vale? No es lo mismo una persona que está a gusto y dice y toma un consumo, una droga de modo. Eh, lúdico uh -huh. que decir yo tengo un dolor y el dolor desespera mucho o sea a todos nos ha dolido la cabeza mucho y estábamos en el curro estábamos a mí ayer en me calle dolía o estábamos la
0: cabeza y dices horrible. Dios
1: o sea lo primero que llegas a casa es que casi que no sabes cómo coger el paracetamol o la sí, aspirina horrible. que casi se te cae de las manos como si fueras un bueno y si tenéis migrañas
0: eh, si sabréis, migraña, sabréis esa sensación de eh, tengo que llegar a mi droga ya porque por las claro, la migrañas claro. se describen como uno estás de los pelores, dolores tú... del mundo.
1: Claro, entonces estás como desesperado por eso. Uh -huh. Pues imaginaos a alguien con dolores crónicos. La desesperación esa repercute también en el consumo, uh -huh. en la necesidad de consumirlo. Pero de nuevo, no es lo mismo con un fin médico, que te lo tienen dosificado y tal, claro. que el libre consumo como, como está pasando con esta gente no
0: exacto, y es que, no sé si lo quieres hablar ya, eh, cómo funciona un poco en España el control de este, sí, de este medicamento, porque ese es
1: el gran miedo no ese es el asusta viejas que tenemos ahora puede pasar en España o no puede pasar aquí, va a llegar, a... bueno el fentanilo ya está en España porque no ha surgido y hace año. bastante, claro, ¿Vale? ahí tenéis un ejemplo en ampollas, o sea, se venden muchos formatos ¿vale? En, eh, para empezar, hay que explicar que no es un medicamento que puedas encontrar en cualquier farmacia a día de hoy, ¿vale? No puedes, muchas farmacias o sea... no lo vas a encontrar, como no, no otro No no te lo
0: vendan, que tampoco, sino porque muchas veces no lo hay.
1: No lo hay, Es simplemente es un medicamento tan puntual que no lo tienen. Por ejemplo, le ha pasado a mi madre con... ella tiene tiroides y tal, y tiene sustitución, tratamiento sustitutivo por hipotiroidismo y a veces no tiene ese medicamento porque es un medicamento muy específico, no es como un paracetamol que todos nos estamos metiendo paracetamol mínimo dos veces al mes porque uh -huh. nos duele la cabeza o estamos con algún dolor o algo Entonces, Exacto. es un medicamento muy puntual es más, en España por ejemplo solo hay tres dosis de morfina por farmacia para casos de emergencia para,
0: ca para casos ejemplo. de emergencia y luego si los pacientes de ese barrio suelen ir porque es un paciente pues, que, que toma fentanilo por la razón que sea. Alguien ha dicho, por ejemplo, mi, mi madre tenía bomba de morfina porque tenía unos dolores terribles de espalda. Ejemplo, Yo sé que los pacientes de cáncer eh, toman los parches, etcétera. Es decir, si hay en ese barrio una persona, pues se calcula más o menos para cuándo va a ser la siguiente y se tiene con un par de días de antelación o con un día de antelación, pero no se tiene ahí en plan eh, 50 parches eh, guardados. Así claro, que si es que tú sí. vas a ir a robar a una farmacia no, vas, pues a no, vas, a, no.
1: Opides, vas a conseguir vas a conseguir aspirinas o yo que sé, o lo que te vendan sabes pero no vas a tener, no vas a tener eh, ese tipo de medicamentos también ocurre con ciertos antibióticos lo mismo, porque son de un uso muy puntual entonces no requiere que hayan en, en disponible en, en farmacias ¿vale? uh -huh. otra cosa son ya las farmacias de hospital que eso es otro tema, pero las farmacias digamos genéricas, las que vamos de barrio no va a pasar eh, no vas a encontrar esto fácilmente uh -huh con lo Exacto. cual
0: y luego y, eh, y que
1: dosifican la dosis uh -huh. o sea si te también sí, porque te apuntan te por fitan, paciente te apuntan es decir si yo tengo consumo fentanilo porque tengo un cáncer un dolor o lo que sea una lumbalgia grave o lo que sea me van a registrar van a tomar mis datos y han dicho pues ha cogido el 2 de noviembre con lo cual mmm, basándonos un poco hasta cierta fecha no podrá coger o en raro que venga a pedir más para evitar también eso que haya un consumo excesivo o hay alguien que compre mucho para tráfico uh -huh. hay que pensar en todo o sea, claro,
0: entonces eh, se tienen fichas por paciente en plan, como después supongo que no, no, no las mira nadie personalmente, a ver Laura, cuántas bombas ha pedido pero si llama si salta la alarma o sea, si de repente hay una persona que está tomando demasiado, pues se, se, se activa, supongo, el sistema de llamar al médico, de ver, buscar realmente si esas recetas son reales, de ver qué está pasando en esa farmacia, de ver qué está pasando en ese paciente. Es decir, en España sí que hay una regulación bastante estricta, por lo menos a nivel farmacia. En el hospital también, pero sí es cierto que en el hospital ahí sí que tienen más dosis porque... En claro. estado líquido, sobre claro. todo, porque son para operarte. Eh... Como el
1: propofol y todas estas cosas. Exacto. Que luego hay algún enfermero barra médico que sea un pirata y Exacto. saque, verlo y lo venda. A ver, es pero, como un todo. Pero de,
0: to de todas maneras, esto igualmente llama la atención. Si en un hospital determinado ven que están pidiendo más de lo normal, porque tú uh -huh. apuntas las dosis que has puesto. O es sea, si decir, tú tienes un claro. paciente y le dices, pues no sé cuántos gramos, pues lo apuntas. Si en un hospital de repente empiezan a desaparecer, un como cuando haces la cuenta en la tienda, al final del día. Yo trabajaba en una tienda de ventas y al final del día hacíamos caja y si no encajaba un euro, pues vale. Pero si todos los días empezaba aquí a faltar 5 o 10 euros, aquí ya empezaba a sospecharse y a ver qué pasaba. no Entonces es lo mismo, realmente hay un control de lo que entra versus lo que realmente se ha recetado y ver qué está pasando. Entonces, ah, en España un... es estricto. Y yo creo que por y hay el Y una miedo. cartilla
1: digital que está todo controlado. Uh -huh. Es decir, es muy raro que tú consigas. O sea, es verdad que cambia por comunidades autónomas, pero sí. es verdad que está todo digitalizado. Es decir, si a ti normalmente te tienen recetado un, mmm, yo qué sé, un antihistamínico incluso, pues uh -huh. se va a ver que tienes un antihistamínico recetado y puedes pedir. Lo que pasa es que en Estados Unidos, por ejemplo, aparte de que. No, es
0: tienes, un país sanidad grande, y tal, no tienes
1: sanidad pública. No tiene sanidad pública. Y la distribución de opioides es a, está, depende del, del médico. Uh -huh. O sea, no sé si os acordáis, si habéis visto House, si os acordáis de un capítulo, yo sí tengo muy buena memoria. Había un capítulo o una temporada que a House le cortaban las bicodinas. Una temporada un poco sí. coñazo, que se dedicaban como a que casi todo el foco ya no eran los casos, era House intentando poder chutarse. Y hay un momento que no le dan bicodina y él, claro, es un chonqui, porque House es un adicto no nos engañemos, y brillante pero un adicto, entonces va a, un, a una clínica, como muy alejada de donde él vive y tal y le dice al médico, me duele la pierna no sé qué, porque me acordáis que era cojo me duele la pierna, no sé qué, tal para intentar convencerle y le dice al médico oh, pues le voy a recetar un, no sé qué le recetaba un analgésico normal, tipo eso paracetamón, uh -huh. y le dice, no, no, es un dolor muy intenso, yo creo que sería mejor que me recetase un opioide, entonces Queda muy Qué a cabrón, libertad... es que... El, es que ¿es claro, ¿sí? claro mm. para conseguir... Porque es lo que busca la bicodina. Es lo que le... El cliente dice, no, puedes recetar algo más fuerte, una bicodina o eso. Entonces, queda muy a libertad de dispensación del médico. No hay un registro tan exhaustivo de, claro. de que se distribuye. Y
0: ahí también está la diferencia. Que en Estados Unidos, como es el médico el que genera esta decisión de tal... Y, y se ve influenciado muchas veces por el paciente y no está todo tan controlado... Hay personas que no son lo, las típicas personas en situación so social pues, mala, que esas son las que normalmente a atribuimos a ser personas dependientes de, de, de un tipo de droga tan fuerte como podría parecer el fentanilo. Pero en realidad lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que ese abuso de los opioides, ya no solo del fentanilo, sino en general de todo este tipo de drogas, ha hecho que gente que no son consumidores típicos hayan llegado a ese estado. Entonces, claro. estáis diciendo, claro, pero y el cártel y, por ejemplo, si no, lo bueno, importan de México, claro. sí, eso siempre va a poder sí. pasar, pero no va, llegar va a llegar al bordo de la población.
1: O sea, es como es como decir la cocaína, claro, joder, existen Está. los cárteles de cocaína y, los, y las mafias y los narcotraficantes, obviamente, pero pero el fentanilo parece ser que es como tal la situación, por lo menos con esa droga, o sea, en España hay fentanilo, sí, la respuesta es sí en mayúsculas, porque se puede traficar de siempre de gente claro. desde hace tiempo y se utiliza para cortar con ote a drogas. O sea, en el propio documental este del que sacaron, iban por Barcelona y decían, no, aquí ella hay Fentanero. Y dicen, sí, pero no me sorprende, es uh -huh. lo normal. Otra sea, cosa es que todo el mundo tenga acceso a eso y eso ya ahí la cosa se complica. De una forma legal de acceso. Ahí ya la cosa se va complicando uh -huh. mucho más. Entonces... No es esto. Y otra cosa que has mencionado antes cuando hemos hecho el anterior programa es que tú has dicho el alcohol etílico y cada sustancia que utilizamos en nuestro laboratorio lo tenemos que justificar. Sí. Entonces, si tú compras, porque hay gente que decía, bueno, pero el, el fentanilo se produce con dos sustancias, se mezclan y ¡pum! Fentanilo. Bueno,
0: pero no, no es tan, tan fácil, fácil comprarlas. No es
1: tan, no es tan fácil, pero... Todo ese compra de esos, de esos apis de esos, uh -huh. y tal, los, lo ingredientes, necesitan, claro. los ingredientes los tienes que, digamos, declarar.
0: Exacto. O sea, no
1: puedes llegar y decir, voy a comprar 200 litros de.
0: Claro, Amago. en cualquier caso habría que importar, ¿no? Que sería lo más sencillo. Claro,
1: tendrías que comprarlo. ¿Y Muchas, Muchas gracias, sub, Te lo
0: agradecemos un montón. Muchas Tendrías por tu que pollo. comprarlo
1: y declararlo. Además, eso pasa, por ejemplo, si habéis visto Breaking Bad, hay un momento en que al final de la serie, cuando no hay spoiler, pero quieren producir masivamente, tienen que buscar cómo conseguir el las cantidades suficientes de los ingredientes para producir mm. el cristal, que es lo que hacen en, en Breaking Exacto. Bad. ¿no? Y entonces es igual, tú no puedes aquí comprar... Es fácil de hacer y barata, sí, pero ¿cómo compras esos líquidos? Uh -huh. O sea, es que no puedes comprar ni ácido sulfúrico sin declararlo. Exacto. Por poner una sustancia muy básica. O sea, claro, a lo mejor muy, puedes muy, conseguir
0: claro. suficiente para hacerlo tú en tu casa para unos gramos, yo que sé, ¿sabes? Pero a nivel de producción, pues tienen que ser, pues obviamente, grandes cárteles que estén eh, ya especializados en claro. países que esté todo menos regulado, que tengan ya unas infraestructuras importantes, ¿no? Entonces.
2: Sí.
1: Aparte que Estados Unidos tiene un problema con los OPIs, no de ahora, sino de hace muchos años porque eh, o sea, fue me un medicamento y hay documentales muy interesantes que podéis ver en los que eh, enseñan cómo los opiáceos se recetaban como vamos, como, como pastillas de sí, sí. la Tienes hambre, un poquito de falta de apetito, Uno, un opiáceo que te duele algo, opiáceo, que estás estresado, opiáceo. Y crearon una sociedad de yonkis uh -huh. de adictos muy importante. Yonkis es un término muy tal, que no me gusta usar, pero es que es como que te viene involuntario, ¿vale? Que es, yo sé que es... de Pues venga, cambia el siento. chip. Intentaré cambiar el chip, se me japo. Eso digo adicto al momento porque lo digo, ¿vale? Entonces, que a una sociedad de adictos porque distribuían muy fácilmente este medicamento. Uh -huh. Y claro, luego se dieron cuenta de que tenía unos efectos secundarios muy negativos. Y dijeron, uy, pues quizá hemos creado un problema social a nivel nacional.
0: Importante, ¿no? con muchísimas Pero muertes. ya nos hemos
1: forrado algunos. Que lo que claro,
0: importa. exacto. O sea. y, y bueno, las farmacéuticas pues también han tenido ahí que ver metiendo, presionando también a los médicos para que se, se recetasen unos en vez de otros sabiendo también ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí también hay bastante, bastante, bastante lío. Yo creo que seguramente podréis encontrar eh, datos relativamente fácil en podcast y demás porque... Hay gente que sabía y que lo han hecho a propósito. Quizá no sabían hasta qué punto podía llegar, pero que sabían perfectamente lo que, lo que estaba pasando. ¿no? Y forzar un poco esta bueno, pues esta recetación sí,
1: eh. loca. Sí, la es manera en que sea todo el mundo accesible. O sea, yo sigo repensando en la peli. Siempre me acuerdo cuando dicen esto de que lo recetaban con soltura. Me acuerdo de la peli, Requiem por un sueño. Uh -huh. que es una peli que va sobre directamente gente adicta a la droga. Y la madre del prota, el médico la receta, eh, ¿cómo era? Eh, metanfetaminas. Ostras. Porque tal. Y la madre se vuelve de verdad una adicta que alucina. O sea, es una peli terrorífica. O sea, si creéis que alguien no se drogue, convencerle <risa> que eso peli. es malo, ponerles esa peli. Porque al final es como. ¡Oh, Dios mío! <risa> no hay un final bueno. <risa> Todos son malos. <risa> o sea, yo acabas muy traumado, es muy bestia en ciertas partes, y dices, joder, macho, joder. O sea, de verdad que se te hace un nudo en el estómago. Es una película dura de ver y ya tiene sus años. O sea, que... <risa> dices, tremenda, ¿ves? Es que sabes de lo que hablamos. O sea, quiero decir... El... Y recetaban eso. Y me acuerdo de recetarle metanfetamina, que es como decir, pero qué locura. Sí, sí, sí. Recetar algo tan... Claro, y tal, es que o sea, eso al
0: final... Eh, pone de manifiesto que aquí en España tenemos que proteger nuestra seguridad social, porque claro. el hecho de que un médico no pueda ser completamente eh, puseado por una industria o por quien coño sea para que te recete una cosa en vez de otra, es decir para que no mire literalmente por su dinero en vez de por el paciente eso es algo que tenemos que evitar a toda costa y tenemos que, que valorar nuestro sistema de salud público, claro. pedir que se ponga más dinero porque es la única manera, pues ya no me salía la palabra es que no sé cuando te dan dinero para que hagas cosas Guille, eh, la palabra
1: eh, Sobornado
0: Sobornado, gracias Entonces, eh, creo que es importantísimo que que sepamos que si con sanidad pública este tipo de, de cosas se reducen pues es a lo que tenemos que, que tirar, a, a proteger nuestra sanidad pública, a pedir sanidad pública a nuestros gobiernos y a, obviamente, claro. pedir que estas cosas estén reguladas, que lo están. Pero si al final dejas de tener a una persona sin ánimo de lucro, a, a, quiero decir, un médico cobra sus dineros y cobra sus cosas, pero no va a cobrar más por darte una medicina u otra en la sanidad pública.
1: entonces claro. Es que esa es otra cosa. La situación de la sanidad en Estados Unidos es diferente a la de España allí no existe la sanidad pública entonces en el momento que no tienes un seguro médico no puedes ir al médico, no tienes derecho a recursos pierdes el acceso a muchos recursos es una sociedad que funciona de manera muy distinta a la europea entonces no, no quiero decir que nosotros seamos perfectos pero en ese campo nosotros tenemos esa ventaja de que pues hay una sanidad pública, si hay una persona que se está en la calle enferma va a ir el samura por él uh
2: -huh. mientras
1: que allí pues es muy grave sí, pero luego quien paga las costas quiero decir es una manera muy diferente de enfocarlo todo. De claro. lo que siempre va luego, a haber traficantes. Pero exacto. eso es lo que
0: Y luego otro de los problemas con el tema de, de los opioides, y en particular el fentanilo, es lo que están diciendo en el chat. Una persona que no se puede costear una operación, por ejemplo, a ti te duele muchísimo la espalda porque tienes una hernia. En España, tengas que esperar más o menos, al final te operan. Esperemos, ¿no? O sea, si fuera todo ideal, te operan rápido. Y sin. Sí, pues, pues nada, ¿no? Pero, ostras, es que... Eh, si, si no te puedes operar porque no tienes dinero, porque no puedes dejar tu trabajo, ¿qué vas a hacer? Pues pedirle al médico opioides y el médico te los claro. va a dar y entonces te vas a convertir en una persona adicta y que pueda ser más o menos funcional, pero
1: dices, eh, las, las papeletas
0: que tienes son muy malas.
1: Claro, una operación son 40.000 dólares y dices una dosis de esto son 4 dólares, así que son 10.000 dosis las que puedo acceder tómese usted fentanilo, esto. No, no es así. Eh, por cierto, os habéis preguntado, ahí me ha gustado, visitadores médicos deberían ser ilegales en sanidad pública. Está muy controlado porque, porque la verdad es que eso fue una sí. cosa que hubo un momento que era el salvaje oeste, de que literalmente se sobornaba de cierta manera a, para que te vendiera sí. o recetara tus productos médicos y ahora es algo que está muy controlado. No puedes hacer regalos, no puedes hacer un fin de semana en un spa para hacer un ciclo de conferencias sobre tu producto, es decir los visitadores médicos y todo ese tipo de información ofrecida a los médicos ahora se regula, y se regula bastante para que no se intente comprar voluntades, que era lo que se hacía para que oye, ¿por qué no vendes? que era lo que hacían las empresas que vendían opioides le iba a los lo, lo visitadores médicos y les regalaban mil cosas, ahora ya ni un boli les puedes regalar o sea, ¿habrá alguno que haga el pirata? siempre, recordad pero ahora mismo ya no puedes regalar, o sea, no puedes hacer un regalo a un este de mía. te regalo un, una chorrada, un oh, peluche. Sí. Con, si me recetas, toma y te lo dejo aquí. Ya no. Y si os fijáis en la consulta médica, ya no hay tantas cosas de nombres de marcas sí. de medicamentos que Cuando hace años se si os acordé sí, sí. que había.
0: Yo me acuerdo que siempre me acuerdo. tenían
1: un calendario Viajes, de la marca, no sé qué, un viaje, un boli de la marca de un medicamento. Siempre tenían cosas y ahora fijaos que ya no hay. ¿Por qué? Porque ya no se puede hacer eso. Está prohibido, ¿vale? Directamente está sobornando para comprar, para que te compren tu producto. Eso es ilegal, ¿vale? O sea que es algo que, que habrá alguno que lo haga. Pues seguramente alguno regale botellas de vino, yo qué sé. Pero no, no, es lo habitual, ¿ok? Eso, un, un peluche relleno de billetes, pues, pues, seguro que a alguno se le ocurrió eso. O sea, quiero decir. Pero, pero ya no se puede hacer. No se puede hacer. O sea que tampoco bueno, no esperemos que también... Fentanilo.
0: A ver, todo en encubierto se puede hacer. O sea, si al final... Claro, y al cabo... o sea,
1: ilegal hay de todo. O sea, claro, claro,
0: exacto. Pero la mayor manera de hacer adictos bastante importantes es generarlos poco a poco con, con, con la sanidad, ¿no? Con los tratamientos médicos. Entonces, ese es uno de los mayores problemas que ha habido en Estados Unidos, que, se ha, que ha habido un abuso durante muchísimos años y ya está. Así que...
1: O sea, nos dicen que sí que tienen asistencia primaria gratuita en Estados Unidos, pero muy, muy, muy primaria. O sea, yo he recibido, me han contado cosas de decir, bueno, pues lo justo de, si te están muriendo sí, pero de ahí para arriba ya todo se empieza a aflojar pasta. O sea que, en verdad, a poco que te hagan siempre tiene costes y eso es lo realmente preocupante. Uh -huh. Y claro, si nos ponemos, el boom ha sido ahora por lo que dijimos, porque después de una crisis como ha sido el COVID, que económicamente ha sido un batacazo, y otras pues otra muchas cosas, ¿no? Que, porque ahora vivimos en unos tiempos muy malos, pues eh, lo que está generando es esa situación de vulnerabilidad social uh -huh. que al final pues cae y las drogas baratas pues obviamente pues van a tener más alcance. Obviamente una deuda cara pues no se la paga a todo el mundo.
0: Claro, exacto. Entonces pues bueno, eh, hemos visto... No, no hemos hablado
1: de Dopsic, no he visto esa no, serie, no, pero me la apunto. Es que
0: está en Disney, ¿no? Es que yo no tengo Disney.
1: No la, no la he visto, no la tal, pero me la apunto. Me punta apunto. Historia de una adicción y está en Disney, creo. Por, he mirado Requiem por un sueño, no la he encontrado. En, creo que está en Rakuten TV, me parece. No nos patrocinan ni nada, pero como recordad, si, siempre que queréis que ver que no algo... Como
0: si fuera normal que, claro, no es, que, es, que muchas veces,
1: claro, es que muchas veces nos recomendamos cosas y luego, ¿dónde la veo? Bueno, pues recordad, lo busquéis en Just Watch y generalmente lo tienen todo. Pero aquí me sale que está en Apple TV de alquiler. Pero bueno, si alguien se quiere, es un O sea, si no... No esto. y dopsy que está en ya que joder, ya que hablamos de series y eso pues está en, en Disney Plus sí en Disney Plus y ahora que han estrenado habla de la casa user que es así de también no habla de este tema pero lo, la familia protagonista a la que le pasan cosas malas es una emulación de los que la empresa o sea de la familia que distribuyó productos opiáceos que creó la gran crisis de de los opiáceos en Estados Unidos, ¿vale? Son como una... Se usan como si fueran ellos, ¿vale? Con otro nombre y otro producto médico, otro medicamento, pero sí que es un paralelismo. Uh -huh. Lo digo para que veáis que este problema no es de ahora, es de mucho antes, y cómo ha ido calando, en, o sea, socialmente y culturalmente.
0: Sí, y yo creo que también una cosa que ha pasado en Estados Unidos es que antes de... Yo creo que lo del fentanilo ha explotado quizá este año o el año pasado, pero yo llevaba viendo ya muchas noticias, porque ya sabes que a mí me gustaría las noticias incluso antes de que hiciéramos podcast y todo, de esta crisis de los opioides. Esto lleva
2: Muchos creciendo años.
0: poco a poco. Ha sido como muy gradual y ellos han ido normalizando la situación de personas eh, pasándolo fatal en la calle. Bueno, pasándolo fatal o completamente drogadas. O Ellos lo han ido eh, normalizando porque se ha ido metiendo tan poco a poco en la sociedad y ya no solo no lo en la han calle, tiempo. sino que como esto viene principalmente, empezó a raíz de todos los médicos, incluso se normaliza que en tu casa estés como así, ¿no? De vez en cuando.
1: Claro. Entonces. Es, es, es algo que, porque tú ahora ves eso, Filadelfia, y tú lo ves en la imagen, y dices, wow wow, están desbordados, vale que no es en todos los barrios a lo mejor, ni en toda la zona de la ciudad, que no está toda la ciudad así, pero tú lo ves en los barrios residenciales y tal, y dices, wow, o sea, es que no hay una persona tirada a cada, a cada metro. Tú lo ves y te quedas impresionado, no, te puedes quedar muy choqueado, uh -huh. pero luego cuando lo estás eh, cuando lo piensas dices, esto no ha pasado de un día para otro. O sea, es verdad que por Exacto. cuestión de su administración, recursos o porque no le han de importancia o si queréis pensar que porque les han untado las farma lo que queráis pensar, pero lo que sea, no han atajado el problema y han llegado a estos límites.
0: Lo han ido dejando pasar y pues estas cosas son, son complicadas. Por cierto, quiero hacer una aclaración. Una persona se ha enfadado muchísimo porque se le ha borrado su mensaje de 200 kilómetros de largo. Tenemos una razón por la que hacemos esto y es para que nosotros podamos leer el chat de una manera mucho más tranquila. Así que si eres tan listo de, 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 de odiarnos cortos. porque no eres capaz de resumir las cosas, pues mira, chico, aquí no, no creo que seas bienvenido. Sobre todo esas maneras de decir la, las cosas, me parece que sois personas con problemas no. mentales
1: claro, pues yo es que lo siento cuando... porque es que me no. parece
0: ya ridículo, Y sí, yo sé que hay veces
1: que hay gente que nos quiere pero es que mirad, el mensaje cuando sale tan largo se tracha porque tenemos un máximo de no. eh, 220 caracteres puesto, no da tiempo porque sois muchísimos y no nos da tiempo a leerlo y yo si alguien me ha saltado que ha hecho alguna cosa in interesante de verdad lo siento, eh, nos, nos vamos leyendo intentando alternar con todo para prestaros atención y veis que respondemos preguntas pero algo largo esto y te expulsa automáticamente igual que si pones muchos símbolos de puntuación te eche igualmente pero luego puedes volver no es un permaban entonces no se les se si te borra el mensaje no y ya está eso. pero es que vamos claro, o sea que os penfate si y por eso es de odio, que es de personas si con problemas mentales o comentario insultos todo eso se banea obviamente pero esto es lo hace automático o sea que si alguna vez os pasa porque hoy somos muchos y hay gente nueva y tal, que sepa que es por eso, no es porque se os censuran ni nada o sea, aquí hay es porque para es para que le sea leemos. mucho
0: más fácil para nosotros hacer un stream claro. de calidad, si realmente es tan importante lo que tienes que decir, también lo puedes, lo puedes reducir a 220 caracteres que tampoco es que sea esto que te impedimos hacer 5 pa palabras, o sea
1: claro, que, claro, si es que están puesto por eso verdad, todo el es mundo que, enfadado
0: por una tontería
1: Claro, claro, o sea que si es que casi todos hacen bien y ponen mensaje corto, pero no nos no esto no no nos enfadamos y es más que nada porque eh, se triggerea, hay gente que se triggerea muy rápido y cree que es porque estamos y no además es que me he leído su mensaje y y no es nada censurable. O sea, es, habla sobre la, la legalización. Y de si alguien contarla
0: a Cachito, podemos... no nos lo contéis a Cachito, porque la razón de que tengamos un límite de 220 caracteres es para que el, el directo sea mucho más sencillo no, y fluido. mucho más fácil para nosotros de hacer. Nosotros estamos a muchas cosas. Estamos a varios chats. Estamos a leeros y a intentar contestar vuestras preguntas. Estamos intentando explicar algo que bioquímicamente, durante el programa de hoy, ha sido complicado. Entonces, obviamente, si nos ponéis un tocho gigante, nos va a distraer y no es que haga un stream agradable a los demás entonces las cosas se hacen por una razón si hay una cosa que tú no entiendes puedes preguntar de buenas maneras, pero decirlo mal y decir, ahí te quedas con tu premio yo no gano nada, porque cortarte los mensajes lo único que hago es mi vida un poco más agradable para no tener que estar volviéndome loca leyendo 200 palabras insulsas que muchas veces son sin contenido que no aporta, entonces bueno
1: por favor. No, es, es eso. Por, nos habéis puesto, por cierto, porque, que, porque estamos, ya estamos Ya no lo digo más, pero
0: es que tengo nos, que explicar nos a la verdad que,
1: que, que. eso, que igual el Estado debería más gastar más en educación y entender por qué la sociedad consume droga, Es que es eso uno de los problemas. O sea, las drogas, lo que hemos dicho, Oye, son malas porque generan esa adicción y uh -huh. todo esto, pero el fentanilo no es una droga. Es un medicamento que hay gente que lo usa con fines. No, no es como, por ejemplo. La cocaína. La cocaína no es una medicina. No es una sustancia química claro. que tenga alguna finalidad positiva. O la marihuana. Bueno, habrá quien defienda marihuana, lo que queráis. Pero la, nadie te receta marihuana. Es más es la, es más un uso histórico y lúdico que médico. Ya sé que hay marihuana para, para gente y tal. Vale. Pero que no es un medicamento que se recete normalmente. Los opioides igual. Son, uh -huh. Los opioides perdón, al contrario. Sí son un medicamento. Tienen una finalidad eh, una finalidad positiva De dar un tratamiento Entonces, que haya alguien que lo mal utilice es, lo, lo negativiza Pero no uh -huh. tiene que ser malo Y es verdad que todo eso hay que entenderlo Es una parte del problema, no es llegar y prohibir el fentanilo a, Y echar el cierre O prohibir la morfina O, o cualquier claro. otra sustancia Sino entender Y educación Sí, pero, joder, yo creo que ya todo el mundo sabe que las drogas son malas. Claro. Es una cosa que siempre dicen, no, deberían hacer más programas de enseñar que las drogas son malas. Pero a día de hoy, en el mundo en el que vivimos, ¿hay alguien que se crea que las drogas son buenas? En plan, acabar mal con las drogas, quiero decir, acabar el consumo masivo y tal. Que hay alguien que puede pensar que eso es bueno.
0: Claro, o sea, o sea los datos indican que obviamente no, porque se producen eh, daños. Lo que pasa que a nivel a, personal, pues tú tienes ese subidón. ¿eh? Claro. La bueno, la droga el sintética. Caso...
1: la marihuana es el tema que siempre más debatido, ¿no? Porque sí. en la planta, pero droga sintética, ¿hay alguien que se plantea que la cocaína es sana? Quiero decir, claro. o la heroína, ¿Te, te hace sentir como un héroe o qué. No, <risa> <Heroína>. no, <risa> no, que era el lema antiguo de cuando decían ¿Ah, sí? que se vendía heroína, claro, que te hace sentir como un eso. Decían bueno,
0: eso, ostras.
1: Eso no sé, eso no sé si es un bulo o leyenda urbana, pero no decían que venía, por ahí venía el nombre. Yo eso no lo, no lo he podido, <risa> podido comprobar. Pero joder, no, no hay, no hay. Decir, no hay dudas. Entonces. No sé si es cuestión de educación o entender por qué la sociedad está derivando en este consumo. Un poco como ocurre ahora con las enfermedades mentales, porque la gente ahora tiene más ansiedad. Algo está pasando. Hay un problema de fondo que a lo mejor no estamos abordando.
2: Mm. O sea,
0: ¿Creéis que, que sano es igual a bueno? No, yo creo que malo no. es igual a algo que te hace daño. Entonces, si algo te hace daño y algo te hace mal a tu cuerpo, es malo. Pero que sea sano o no, pues eh, eso es otra cosa, ¿no?
1: Eh, claro, claro, o sea, he por cierto, sí que tengo lo tuyo, tengo el mensaje guardado que es que no te podía contestar, pero sí lo tengo, ¿vale? Lo tengo para otro programa. No te preocupes, que sí, los mensajes que me mandáis por privado de Twitch, los leo. Lo que pasa es que uno no me deja contestar el susurro, pero luego me los guardo para futuras cosas, ¿vale? Pues es que hasta que no tengo el tiempo para investigarlo, no, no esto, pero me lo apunto todo, de ¿eh? verdad.
0: ¿Tengo, tengo lo tuyo, <risa> hablando de fentanilo, tengo, ¿Tengo lo
1: tuyo. Tengo wow, <risa> ha sonado, <sí. risa> Está sonando terriblemente mal. Pero sí, sí, de verdad que, que, que esto pasa porque algunos usuarios tienen los susurros bloqueados y no le puedo ver responder, pero sí, uh -huh. sí, si todo lo que me llega lo leo de verdad.
0: Claro. Luego otro punto interesante es el que comenta Ramiro, la FDA, la Food and Drug Administration, que es la, la Administración estadounidense de, de, pues de
1: drogas y alimentos. Y alimentos y en general, alimentos.
0: ¿vale? Drogas y también medicamentos y eso. Eh, eh, no es todo lo que debería ser, ¿vale? Es, eh, creo que es bastante importante mencionar que son bastante eh, con la mano floja, ¿cómo dices tú? Eh, permisivos, son, son permisivos, permisivos. Exacto, son mucho claro. más permisivos, están metiendo bastantes líos, ya no solo con este tema, laxos, esa es la palabra que estaba buscando, sino que también está habiendo problemas con una droga, por ejemplo, del Alzheimer, que parece que tiene unos efectos negativos que no deberían ser aceptados. Hay muchas drogas, hay muchos medicamentos, drogas como medicamento, ¿vale? O sea, como sustancia que se utiliza en clínica, que están aceptados en Estados Unidos y que no están aceptados en Europa, y ya no solo medicamentos, sino eh, aditivos a las comidas, cosas que que pones en tus no. cosméticos, hay algunas administraciones públicas de algunos países que son mucho más laxas que lo que tenemos en Europa y en España. Vale, entonces en España tenemos la MPFSA, esta, la tiene unos nombres, y la Agencia la, Europea de Medicamento.
1: La EMS. La EMS. En la Agencia ¿Sí? Europea EMA? de di, a, a, e a Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Exacto. Creo que lo he dicho bien. Claro, eh, la diferencia, por ejemplo, de eso, que siempre lo hemos, hablado con, lo hemos hablado de aditivos, no hemos dicho, pero ¿cómo en Estados Unidos permiten que haya productos con uh -huh. estas sustancias? Porque funcionan distinto. La normativa europea generalmente es tú le ofreces algo, un medicamento, un alimento, un aditivo, y uh -huh. siempre van a evaluar los riesgos uh -huh. y evaluar los riesgos y sabiendo que no es peligroso, la permiten. ¿Vale? Un medicamento, por ejemplo. Sin embargo, Estados Unidos funciona un poco al revés. En plan, ellos suelen... Pedir unos informes, obviamente unos no es todo vale, pero unos informes más básicos y luego si ha, surgen nuevas investigaciones que demuestren que es peligroso, lo prohíbo.
2: Uh -huh. Entonces, Exacto. así
1: les ha pasado con ciertas cosas que cuando se han querido echar patear ya había gente afectada porque han llegado tarde. Y eso ocurre con alimentación igual. ¿eh? Sin embargo, ellos son muy exigentes pidiéndote documentación tuya para exportar producto a su país. Pero a nivel interno, ellos primero comercializan bajo una de... Yo te digo que mi medicamento es bueno porque mira mis informes Mira mis informes de fase 1, 2 y 3, eh, pero luego si no, no hacen un, seguimiento. Digamos, un conteaste, tal, sino que se basa en seguimiento. Y si hay un problema, ah, pues vamos a prohibirla o vamos a bajar la dosis claro. o tal. Y ya es tarde, ya es tarde. Claro, Entonces, porque ya eh.
0: si tú ya lo has consumido o ya te ha tocado un efecto secundario que a lo mejor no debería ser admisible, pues ya te ha tocado. Pero en Europa y en España es mucho mucho más difícil llegar a que te acepten ciertos medicamentos y ciertas cosas. Entonces, en general, solemos estar un poquito más protegidos, pues eso, en alimentos, en cosmética, en aditivos, en medicamentos, porque pues, son un poco más duros de pelar, por decirlo de alguna manera, pero eso es a nivel protección de, del usuario, ¿no? Y esperemos que esto siga siendo así y que, por, y que cada vez, pues... No que sean más estrictos, sino que se basen pues, más en, en cosas que son realmente importantes, ¿no? Que yo creo que esto pues, al final siempre se va mejorando, se va avanzando en ciencia, se sabe qué mejor análisis hacer, eh, pues todo este tipo de, de cosas. Así que bueno, a sí, ver, siempre es, se puede es... colar algo, al final es lo que claro. hay, pero estamos hablando de organismos que no es una sola persona el que decide, sino que esto al final pues, son consensos, son un montón de personas que son expertas. En, en todo esto y que son expertas en análisis de datos en ver qué pasa en farmacología en alimentos cada uno en lo suyo ¿no? entonces bueno eh, intentemos también ser un poquito confiar un poquito más en esto y también que las regulaciones en España de los medicamentos pues están mucho mejor hechas
1: dicen, dicen mira pregunta buena pregunta dice ¿qué no se usa para cortar la droga? pues a ver obviamente se usa de todo la idea es que no adultere el efecto de la droga ¿vale? Uh -huh. o sea si tú estás cortando cocaína o fentanilo o lo que sea, tu objetivo es que no adultere el efecto o al menos no lo adultere lo bastante para que el usuario se queje. Es decir, esto no sube. pues Lo has adulterado tal. El problema es que lo adulteres con sustancias muy peligrosas. Ya sea químicos que son literalmente tóxicos, químicos que puedan... Eh, o químicos que sean otras drogas que tú por separado no piensas que están tan asociada, alguien nos ha dicho que se usaba la Viagra para cortar, ¿no? Para cortar droga, pues que tú no valores que eso pueda tener un efecto eh, conjunto de las dos sustancias, de un nombre, pero no, no me viene la palabra ahora, de las dos drogas y que, o de las dos sustancias, y que eso tenga un efecto negativo, porque por ejemplo la Viagra puede causarte, por poner un ejemplo, te acelera el ritmo cardíaco, imagínate que lo el fentanilo es un supresor y te puede causar hipoxia porque tus pulmones no bombean, con lo cual ahí hay un choque de intereses en tu cuerpo claro. que puede agravar aún más el efecto de la sustancia o de una sobredosis uh -huh. o acelerarla. Entonces, hay eso es. O contrarrestar. O contrarrestar Hay sustancias que pueden ser inocuas. Quiero claro. decir, se comentaba que se echaba talco, porque talco en teoría no es tan mm, psicoactivo, no es psicoactivo literalmente con la cocaína, vale, pero está algo, quiero decir, no creo que sea bueno. Petacetas. <ríe> Petacetas. <ríe> <ríe> lo que, lo que esto, que echen guindilla en polvo, verás tú qué rica, ¿no? Claro. O sea, es un poco lo que, lo que se utiliza. Entonces, es un peligro, pues claro, y que se mezcle más en el documental. este hablando de gente que había sufrido sobredosis, porque como el fentanilo, como has visto ahí en la foto, es un polvo blanco, uh -huh. vale aunque luego se puede poner en líquido colorear, sí. colorear y tal pero en el fondo es un polvo blanco sí. si habéis visto pastillas azules eso es porque la, el material con el que se hace el, el, la pastilla tiene algún tipo de colorante azul claro entonces, pero no. o algo que tiene ese color pero es blanca entonces no se distingue de la heroína no se distingue eh, bien de sobre todo decían de la heroína entonces había mucha gente que sufría sobredosis porque claro no es lo mismo que tiene que te meter de heroína que de fentanilo
0: ostras claro
1: entonces el riesgo de cometer el error de dos miligramos de no sé cuánto es, vale, no sí. sé cómo va esto, pero dos miligramos de heroína no te matan, dos miligramos de fentanilo te mandan a la tumba. Mira, si que te está... confundes de droga.
0: Vuelvo a sacar la imagen de, de la dosis letal.
1: Es que es, es que es, el riesgo está ahí. Entonces, claro, los tampoco es que sean los narcotraficantes muy, no te vengan con la receta y con un prospecto de consumo de lo que te estás tomando así que el riesgo es mucho mayor de que sufras una sobredosis letal pero porque te creas que te están metiendo A y te están metiendo B o sea que uh -huh. tela bastante, sí, sí. bastante esto, Sí, es que es una cantidad muy pequeña parece ahí una burrada pero es que eso es letal
0: sí, sí, o sea... sí es letal, oh. es súper poquito son como una, unas miguijas de, de sal y ya te puedes morir por eso obviamente hay que diluirlo eh, hay cuando te lo ponen en los parches pues te ponen una cantidad muy pequeña que se va liberando poco a poco, etcétera, y todo esto tiene que estar muy estudiado y muy probado y también depende muchísimo de tu tamaño, de un montón de cosas. Es decir, no es lo mismo si alguien se toma una cerveza o si yo me tomo una cerveza, a lo mejor ah, a mí vale. me afecta más porque por la razón que sea, ah. ¿no?
1: Aparte luego eso está luego, claro, eso está la anatomía y la fisiología individual de cada persona, quiero decir, no es lo mismo, una persona no tiene tampoco que asociarse al peso porque puede estar asociada a la cantidad de neuroreceptores que tienes, uh -huh. tú puedes ser una pequeña Laura es más pequeña que yo, pero Laura a lo mejor tiene muchísimos más neuroreceptores, le hace más efecto que a mí, que a mí o, o al revés, yo tengo más y me hace más efecto a mí que a ella uh -huh. o sea, pero para que veáis la diferencia, una dosis sí, sí, sí. De, de letal de fentanilo son dos miligramos una dosis de cocaína para estar
0: letal para una ¿no? persona de tamaño medio
1: de tamaño medio, ¿vale? a lo mejor
0: si eres, sí, muy, muy, si eres muy pequeñito, muy grande
1: o muy pequeño pues la dosis con uno y cambia. medio mueres Claro, no sabemos si eres una persona más media. mayor o más sí, joven. Claro. Pero, eh, en, por ejemplo, con la cocaína, 50 miligramos, 50 miligramos, sí. una raya de coca, es una raya de coca. 50 miligramos. Es una dosis media alta, pero no te mueres de ella.
0: O sea, no es, o sea sobre, fijaos, no es letal.
1: Claro, no es letal. Fijaos que estamos hablando de más 25 veces más de cantidad. Y no es letal. ¿Vale? y eso es lo que te tomas para estar pues eso una raya, que no es lo que consumirá una persona para una sola noche, consumirá más veces, porque entonces dices, claro, la diferencia el margen de error es muy pequeño por eso también el fentanilo es tan peligroso y mata a tanta gente porque es
0: que te como pasas te pases un poquito un grano de
1: azúcar de sal un y, y ya está y al Ostras, hoyo es que... mientras que tú con la cocaína te sale la, la raya más o menos larga dices, bueno, estaré más o menos, pero no me voy a morir de esta, uh -huh. ¿sabes? Entonces, claro, eso también es una de las cosas que supone que el fentanilo sea más peligroso. ¿Pero por qué lo que ha hecho Laura? Porque es un agonista que se fija muy fuerte a los neurorreceptores. Entonces, estamos hablando de unos límites bastante bastante peligrosos y un error, pues que una persona que tiene una adicción no está haciendo, no está en sus mejores condiciones de a, de las cantidades correctas, no es muy preciso, pues más propenso a que pase esto. O sea que. A ver. Una, ah, una, una raya de 50 miligramos, una burrada. Perdón. Dicen
0: de 15 a 25.
1: De 15 a 25. Tiene
0: una raya. Esa era lo, una lo, doble, lo... La, de, la del globo de Wall
1: Street. <risa> Esa eran dos. Uno, uno para cada agujero de la nariz. <risa> sí, sí, para cada agujero. La nariz. Una, una raya de 15 a
0: 25.
1: Es que lo he visto. Lo he visto ah, no, espérate, espérate,
0: espérate. espérate. Ah, no, no, nah, no. cada raya tiene entre 15 y 25, eso está bien, y una dosis letal de cocaína está entre 0,5 y 1,5 gramos, o sea que tienes que tomar muchas... Eh, o sea, líneas de... como,
1: Exacto. Como era, como era como Scarface, ¿no? Como en el precio el poder meter la cabeza ahí ah, en ¿sí? el nivel.
0: Exacto. O sea que la dosis letal de cocaína es alta, necesitas bastante
1: bastante mucha más. Bueno, yo es que tampoco tiempo, sé
0: cuánto ¿sí? es bastante, porque yo digo una raya y a lo mejor eso es como no, es el primer, el prim, la primera cucharada de un plato de sopa, ¿no? Aunque...
1: claro si Tú lo ves, claro, que tú entiendes como una raya, como algo guau, ¿no? La gente que no consumimos nos parece algo como algo tal, y alguien que consume te dice, no, bueno, pues esto es una de diez que me voy a meter esta noche. Claro, <risa> es
0: que si una raya, vamos a poner 25 una grande, ¿no? Tiene 25 miligramos, una dosis letal está entre 500 y 1500 quinientos miligramos. Es decir, necesitarías que que tener...
1: dos... C... No, 20 20 Veinte
0: 20. 20, claro. si eres como del espectro pequeño.
1: Tendrías que estar mucho, y mucho sale tiempo. caro. O sea, claro, y sale caro. Por, en, creo que estoy mirando los precios. A ver si veía el precio. No encontré el precio del fentanilo, de una dosis de fentanilo en España encontré, porque luego eh, googleando te lo dicen. o sea, luego Google me preguntará cosas porque qué he hecho esta búsqueda. <risa> Va a venir a Guille, estaba con el CNI a yo he hecho
0: también esta búsqueda ahora mismo. le de buscar todo pero, el día cosas de fentanilo.
1: Se van a decir, aquí algo se cueste. <risa> no, pero encontré que un gramo en España de cocaína, un gramo, o sea, hemos dicho que, hemos dicho que una dosis es 25, ¿no? Sí. Pues a, a, hagan cuentas. 25 miligramos. Son 50 euros.
0: O sea, que una sobre dosis son 50 euros.
1: Ya. Pero te tienes que meter un gramo entero, o sea.
0: Sí, sí, te tienes que meter los 50 euros enteros ese día.
1: 50 euros enteros, de golpe. 50, 50 60, 50, 60 no habrá subido.
0: No a mí es polizones.
1: Es que... O sea, <risa> ¿cómo? <risa> Haciendo... O sea, claro, es que a ver la inflación dado,
0: ¿eh? también suben las me, drogas. Me hizo
1: gracia porque buscándolo eh, me hizo gracia porque ponía que en Nueva Zelanda era como 200 dólares un gramo y yo, joder ¿cómo está la renta per cápita en Nueva Zelanda? Quiero decir, o los gato, o los aranceles son muy altos porque me, me sorprendió muchísimo. O sea, venían por países el, el precio no es tan estable en países me sorprendió bastante no tengo la gráfica porque... Ah, pero eh, escucha, claro, que
0: dicen que está cortada entonces necesitarías mucho más.
1: mucho más. No, mucha más. O
0: sea que es muy difícil morirte de sobredosis de cocaína. Sin embargo, es muy fácil tener una sobredosis de fentanilo.
1: Muy también fácil. También es, es cuestión... Lo de la cocaína también depende de la distancia en el consumo. ¿Vale? Porque una sobredosis es... Una, pero si tomas mucha en un solo momento puede ser porque se puede ir acumulando. Es que también ahí está, hay unos riesgos de cuánto te dura cuando se. El fentanilo se digamos, libera rápido,
0: eso también es otra cosa.
1: Claro, ahí está, ahí está también el efecto, porque y que luego los, hay muchos riesgos que no se contemplan. Quiero decir, la cocaína es un estimulante que. Lo hemos cogido porque es de las dos que se mezclan con fentanilo, ¿no? Por eso, que tiene un problema que acelera el ritmo cardíaco y tal. Con lo cual, si tú tenías algún problema cardíaco que no sabías, y con el fentanilo igual, si el fentanilo tienes algún problema cardíaco respiratorio, Ostras, claro. si eres asmático, si eres asmático y es depresor del ritmo respiratorio, pues ya te digo yo que muy bien no vas a acabar. Entonces, todos estos son cosas que además aumentan más la peligrosidad de estas sustancias. Claro. Que, todo, todo suma y sigue.
0: Luego también he estado leyendo que el fentanilo también interacciona con otros medicamentos que tú estás tomando. Entonces, si eres un paciente de dolor crónico y te tienen que recetar fentanilo, es importante también decir qué medicamentos tomas porque algunos están inhibidos, otros eh, aumentan los efectos secundarios. O sea que esto puede ser un pifostio. Así que siempre que toméis un medicamento tenéis que decirlo al médico. Vale. Claro, Incluso y, también si consumís drogas y cosas así, porque podéis estar en una, en una situación peliaguda
1: pues te, Puedes tener, dice, que, que la cocaína puede tener un riesgo de que cause sobredosis. Claro, es que también luego está el efecto de la droga, porque claro, la, el fentanilo que hemos dicho es un relajante. Uh -huh. Entonces, una vez que la consumes, no tienes necesidad más porque estás tirado, estás relajado, estás en un estado de bienestar, ¿qué tal? la cocaína por ejemplo es un estimulante te acelera, te impulsas y además generalmente se consume con alcohol, pues mayor efecto aún para que estés fuera de tus cabales y te valentones por decirlo así, a consumir más con lo cual incluso el propio efecto de la droga aumenta el riesgo de lo que te pueda pasar uh -huh. o sea, Que eso también. y habéis mencionado Energy Control que tengo aquí el enlace si se la queremos enseñar la web que la tengo aquí, te la pongo en el chat ¿vale?
0: esta ya he encontrado yo también
1: Ah, ya te, bueno, es que es Energy Control, ¿vale? Es, es una web que se dedica a dar información sobre los distintos tipos de droga y tal. Es bastante interesante, eh, vais a encontrar muchísima información, o sea que eh, de acceso libre y no tiene nada raro, y le podéis ver y está muy interesante, la verdad. Te habla de todo un poco, noticia tiene algo de actualidad también, Mira, explica adulterantes los Mira, Adulterantes, pues mira, paracetamol.
0: Alguien ha preguntado antes, pues mira, claro, ¿qué,
1: ¿qué le echaban? Pues mira, le echan de todo y más. Si es que con cualquier cosa que tú le puedas echar y que no adultere el producto mucho, pero claro, es que es un paracetamol, imaginaos. Le echas paracetamol, que es un analgésico, junto con fentanilo, que es otro analgésico. Uh
2: -huh. Doble ración.
1: Pues. Sí.
0: Y, analizan, y analizan las drogas. Si te compras drogas y, y las quieres saber si, que tienen de verdad, en plan, por si acaso, pues te abanaba festivales y demás y te las analizan, pero creo que también tienen, tienen, sí, tienen de análisis. Sí, tienen servicios de
1: análisis. Creo que Madrid, de Barcelona analistas.
0: y algún sitio más.
1: Sí, mira, si vas al abajo del todo, para que se lo enseñemos, mira, abajo, abajo, abajo del todo, eh, pone en amarillo, en la parte amarilla pone eh, técnicas analíticas. Que tienen cromatografía de capa fina, espectrofotometría... HPLC, microscopía, o sea, yo creo que estos estaban, no sé si estos estaban en, cuando fui a esta feria sobre el cannabis medicinal y creo que tenían un stand, y estuve viéndolos y lo ofrecían los servicios. Uh -huh. Ahí, y, y podías ver, pues puedes ver todas las técnicas que utilizan, da mucha información, la verdad. Es una web que, por curiosidad, ya simplemente, aunque no consumáis, os recomiendo que visitéis y le echéis un ojo y, y a uh -huh. mí me han ayudado a, en la búsqueda de este programa o sea que está muy interesante y si tenéis cualquier duda yo creo que sé, creo que están encantados de contestaros a cualquier duda, que mandéis un mail o algo uh -huh. eh,
0: Sí, parece muy interesante. Que, que guay yo no la conocía así que a mí yo me la apunto porque a mí estas cosas bueno ya sabes que me gusta bastante la química la bioquímica y demás así que echaré echaré un ojito
1: ah, son, tiene su propio laboratorio quiero decir sí, no sí, son sí. gente random es gente que se dedica a esto profesionalmente uh
0: -huh. muy guay alguien dice el principal riesgo del fentanilo es que se usa como adulterante en otras drogas efectivamente esto también es uno de los principales problemas y que no sabes que lo estás consumiendo y que si tú no cuentas con ello pues al fin y al cabo no sabes que ese efecto te puede sumar a otras drogas y haces un consumo que a lo mejor supera, eh, pues, ¿no? Sumando ambos efectos, pues te puede dar una sobredosis. Efectivamente, es uno de los problemas principales. Pero bueno, también estábamos nosotros hablando de los zombies estos, ¿no? De el, el, la ciudad zombie de Filadelfia, que parece bastante, bueno, parece bastante de película y en ese caso es por consumo de fentanilo. O sea, es lo que ellos buscan, no sé si lo utilizarán mezclado con otras cosas o no, pero ese efecto principal, que están así como doblados, es literalmente por el fentanilo, que eso da un mal rollo que, que alucina.
1: Claro, o También. sea, en el, el vídeo este, que lo el del Zaza, que le eché un ojo, hay una persona, porque luego cuando no están drogados, hay, hablan con un chaval y tal, y cuenta que su familia, su madre, su hermano, su padre había abandonado, su madre había muerto, su hermano había muerto de drogas y tal, y, y cuando le dice, ya, pero ¿qué sientes? ¿no? Porque intenta explicarme qué sientes y todo dice, es como si estuviera flotando, es como si eh, todo el bienestar, no tengo preocupaciones, tal... Uh -huh. O sea, es una droga que en en la sensación es como gente que de verdad necesita huir de sus problemas y por eso, ya te digo, que es como lo presentan, la forma en que ¿no? los consumidores... Uh -huh. Y, y es, es, la verdad es que es muy duro, porque lo ves y, y le avisan, dice, hay peligro y tal... Pero también es como funciona. Aquí, por ejemplo, eh, la policía también funciona distinto en España que allí. Entonces, el que, el que se llega a estos niveles, pues... Claro, yo creo que a ver, obviamente
0: no se puede prever todo lo que va a pasar. Pero el, lo o sea cierto que es que no. el fentanilo o sea. lleva aquí también mucho tiempo. Aquí llevamos mucho tiempo y hay opioides de siempre también. Y no ha, sido, no ha ido pasando como en Estados Unidos, ¿no? Que decíamos que era como muy poco a poco se ha ido acumulando, no se han ido tomando eh, pues soluciones al, al respecto. Y aquí, pues, en principio, eh, se piensa, los expertos piensan, no nosotros, pero los expertos piensan, cuando hemos buscado información, que esto, pues como mucho será algo eh, marginal. Así que, en principio, no vamos a llegar a los niveles de cientos de, de miles de muertos como, como ocurren en Estados Unidos no y quizá en otros países. Pero bueno, Estados Unidos es como el que está más ahora en, to en todos los medios, etcétera
1: O sea, que con... hay, hay que pensar que es un problema informarse. Aquí hemos estado viendo uh -huh. cómo funciona a nivel metabólico, bioquímico y por qué causa lo que causa. Pero hay que entender que es una cosa que, de la que no debemos asustarnos más de lo debido y o sea, hay que preocuparse. Como todos sí, sí no hay que asustarse porque, es una, que tenemos, y, porque y es, es una droga y es una droga que produce adicción.
0: Atendida, pero no hay que. Eh, eh, creo que no hay que. Eh, Adelantarse a los acontecimientos. Va, es importante ver, formarse, de... claro, yo creo que es importante formarse, por eso también yo quería hacer este, este programa, ¿no? Para que podamos entender lo que pasa, lo que son los opioides, eh, que realmente son muy, muy, muy adictivos y pueden ser muy peligrosos y, y pues al final información y, y formarte y que y tener en cuenta que es algo que puede pasar siempre puede ayudar a, a evitar eh, cosas y,
1: y bueno, sí. Entonces, pues. el entendimiento, lo que hemos dicho y una cosa que me he mencionado muy interesante que me lo he saltado que he tenido, que había un par de personas que decían yo tengo hijos y tal, en el chat que, el, que en Energy Control en, este, en, este, uh -huh. en esta web también hay guías para padres que pueden ser de utilidad ante situaciones así tienen teléfono de web? comunicación y tal entonces echarle, echarle un ojo también porque había gente que ha dicho no, es que yo tengo un hijo y tal pues también hay de eso, vale, o sea que de verdad visitarla, es que mm. es que súper curioso porque son cosas que vas aprendiendo y oye, nunca está de más tener muchas veces tener un, algo de referencia en lo que poder informarte y que sea de calidad entonces bueno como este, este programa, pues puede ser que sea como este programa ¿no? pero, pero sí Mira, el... nos dice
0: eh, Javi en Canadá ha estado recientemente y en las grandes ciudades también eh, se ve gente puesta de fentanilo, pero no se acerca a, a lo que pasa, por ejemplo, en USA, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues supongo que puede llegar quizá en hasta unas... Espero que también haya una manera de actuar frente a esto, ¿no? Que haya estados que estén alerta, que los estados estén alerta la sanidad, esté pendiente de que esto pueda pasar y que se empiecen a tomar también soluciones lo antes posible, ¿no?
1: Es decir... Y, se, y ser también ser conscientes de la información cuando lo veamos, porque, de nuevo, no es lo mismo ir a un barrio marginal que ir a un, tomar imágenes de un barrio del centro, de la zona más uh -huh. eh, de negocios, ¿no? Que tiene, sí. como es tiene zona de negocios y tal. Es también valorar eso de que la información que nos llega, lo que nos está representando es esto, o estás poniendo solo el foco en cierto barrio concreto, tal. Pero, verdad es verdad, que la información que se muestra en... En muchos vídeos pues es la parte más marginal y más tal porque es lo que causa impacto visual. Ya, pero bueno, igualmente es un visitas. número elevado
0: de personas. Entonces... De...
1: No, no, si lo decían, eran ciento y pico mil muertes. Es en... que esa Tenía por aquí apuntado que tú lo ves y dices, a ver, son, son muchas. Sí, sí,
0: sí, sí, es decir, sí,
1: No es un número de, bueno, es hay adictos, que puede haber muchísimos adictos. Puede decir que en 2021 causó siete mil muertes. siete mil muertes, son muchísimas, muchísimas. Sí. Por bueno, la única causa en un país como Estados Unidos. Claro, o sea, sea un, un país, país que grande, es un
0: país desarrollado, que en principio, pues más o menos, se supone que todos están bien, pero luego, pues, bueno, porque son la mitad eh, súper pobres, ¿no? En plan, el sueño americano, sí. y claro, ahí también.
1: Eh, que también es eso, que entran también... Entran cosas,
0: claro, personas con preocupaciones, personas que no pueden pagarse tratamientos médicos, hay muchos claro. muchos factores también ahí que entran.
1: Y, y que también esto nos da una visión que, que los Estados Unidos no son ese estado ese país que bañado en oro en el que todo brilla, sino que también esto nos refleja un poco más a lo mejor la realidad que hay allí y nos sirve para entender un poco más eh, ¿no? O para, o para que se nos caiga un poco el mito, que esa es otra, ¿no? que parece como Filadelfia, como un nombre que tú entiendes como, wow, una gran ciudad, una gran tal, un estado, y luego lo ves y dices, bueno, pues quizás que todo ese sueño americano, como tú dices, que nos venden, tiene sus... Sus, sus matices, por decirlo así uh -huh. pero bueno, es muy interesante todo esto, habrá que seguirlo esperemos que eh, no tengamos que hacer otro programa contando que la situación ha ido a peor eh, creemos que no, por cómo funciona todo
0: esperemos, sí
1: esperemos, que hacemos dedos
0: sí.
1: eh, eh, no, no drogué niños no droguéis no aquí, de desconocido. aquí
0: siempre lo decimos no os droguéis porque no droguéis. es muy difícil realmente saber qué te han echado ahí, si es muy muy complicado es que si podéis evitarlo si no lo habéis probado, no lo hagáis
1: yo, como mm. digo, yo no me drogo porque tengo Magic. Entonces, sí, no, sí. no hay dinero para dos cosas. No yo te tengo puedes, un perrito no para chuchar. Puedes, no puedes. No, puedes no, la, no da para dos cosas para mantenerlo. <risa> claro, claro, es, es eso. No, pero es verdad, no drogo yo. O sea, quiero decir, es, es de las cosas que aún oh, parece tonto repetirlo. Es lo, lo que nosotros, a ver, nosotros
0: obviamente hablamos desde, desde el, el punto de vista de la ciencia, entonces pues es lo que podemos recomendar. Al fin y al cabo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? No bebáis alcohol, no fuméis, no droguéis, el colacao, cuidado que es inflamable, bueno, o, bueno que arde, no es inflamable, pero eh, somos adultos y cada uno hace lo que quiere. Nuestra función es informaros de los efectos que tienen las cosas y lo que dicen los estudios que se van publicando nos estamos obligando a consumir, a no consumir, eh, a, a nada. Entonces, decimos, esto es malo y ya vosotros tomáis las decisiones, pero informado. Igual que cuando tú te fumas un cigarro, tú sabes que fumar te ah. está aumentando la posibilidad. Claro, fumar mata, es que sí, lo pone en la cafetilla.
1: ¿no? Claro, o sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Totalmente. Entender que hay cosas que tienen más riesgo, menos riesgo y mayores consecuencias y menos consecuencias. Tomarte uh -huh. una cerveza no te vuelve alcohólico consumir drogas duras mmm, como que no es lo mejor por donde tal un cigarrillo no te va a matar pero el fumador compulsivo pues ya sabes lo que va, o sea, es que, es que lo dice la ciencia no lo digo yo, que a mí no me mm -hmm. financia nadie para decirte que claro, no te pasa, o pero la ciencia dice si fuma mucho, tóxico, células cancerosas de pulmón, mmm, las vas a tener sí o sí mi Exacto. abuelo llegó a los 90 años y no sufrió. Bueno, en igual a uno. uno.
0: Era... En igual a uno. Me encanta esa
1: Vamos a hacer camisetas en igual a uno. En igual a uno. ¿Sabes? Como, <risas> claro, o sea, quiero decir que luego puede haber excepciones, ¿no? Pero, pero, pero por sistema, lo que nos dice es que de seguro es un potencial generador de enfermedades respiratorias y cáncer. Uh
2: -huh. Entonces,
1: Yo te recomiendo no fumar, beber, pues más de lo mismo. Y las drogas, pues ya hemos dicho que tienen muchos efectos, como hemos mencionado, lo de la síndrome de abstinencia, porque son psicoactivos. Entonces todo esto es esto. luego cada uno sea libre pero que sepan las consecuencias que claro, se claro, tienen. Solo informamos. Que y no lo decimos ni en morado decimos a nivel. Ni juzgamos
0: es. ni nada. O sea mucha no. gente aquí eh, fuma y bebe y se droga y no da igual. Por... O sea no, vale, no nos importa.
1: Sea, no, no te vamos a echar del chat, tranquilo. <risa> no, eh, solo te recuerdo. Que, que fumas porros. Puedes seguir escuchando puede ser nuestra audiencia pero te debemos decir que es una sustancia psicoactiva y tiene estas consecuencias. Uh -huh. Cada uno haga lo que Exacto. quiera,
0: ¿vale? Y a mí lo que me apasiona, y creo que es algo que todavía no hay mucha investigación, pero que creo que va a empezar a venir en los próximos años, es por qué hay gente que está más... que, que, se, que se hace adicto más fácilmente. Hay algo genético que seguramente tenga que ver con el tema de receptores cerebrales tenga que ver con el tema de la recompensa pero no sabemos el qué o sea no sabemos cuáles son los factores de riesgo para que tú seas una persona más fácilmente adicta porque lo hay porque hay gente que ha fumado que, durante bastante que tiene tiempo el
1: comportamiento, sí sí sí
0: o sea yo recuerdo mi tío siempre decía no yo es que un día dejé de fumar y ya está mi y
1: padre, nunca... bueno, mi padre... Mi madre dejó de fumar Mira, mis padres fumaban los dos mi madre dejó cuando estuve embarazada de mí lo dejó no, o sea, que los míos es natural, ¿eh? No es porque mi madre fuma con esta embarazada de <risa> mí. Yo soy hacía al natural, chavales. Y, y la luego, neurona
0: falló y luego, por otra cosa.
1: volví a fumar. Yo recuerdo de pequeño verla fumar, pero luego se quedó embarazada de mi hermana y ya lo dejó del todo,
0: uh
2: -huh. ¿vale?
1: Mi más, ya fumaba menos cuando la había dejado. Y mi padre, un verano, cogió la bici, le dio por hacer ejercicio, la piscina bici, sí. lo dejó, iba fumando menos, fumaba a lo mejor uno después puede comer y tal, y lo dejó. No uso parche, no uso chicle, no uso nada. Lo dejó por tal... ¿Por qué? Pues a lo mejor mi padre tiene unos genes muy buenos que, que el circuito de recompensa cerebral no lo tiene tan uh -huh. dependiente y tal, pero a lo mejor um, conoces a alguien que dices, joder, es que no lo deja. lo ha intentado 14 veces el dejar de fumar
0: Sí, 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 esto también mi padre también lo dejó yo le pregunté, pero ¿que lo dejaste porque éramos pequeñas, mi hermana y yo? Y tal, y dice, no, lo dejé porque empecé a correr y me ahogaba
1: <risa> es Y digo,
0: vale, vale, ok Pero bueno, mejor, mejor para ti ¿Qué le vamos a claro. hacer?
1: Sí, no es decir, bueno, eh, 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 que esto puede estar ligado la, con la salud mental, rutina, sí, por supuesto, todo esto es... Eh,
0: claro, pero no la cosa parte. es que no sabemos la receta mágica de por qué unas personas más, otras personas menos. Estaría muy bien saber los, los mecanismos moleculares o incluso los mecanismos sociales exactamente qué es lo que hay que hacer y tener maneras de tratarlo para... Evitar una adicción en personas que sean de mayor riesgo, o pues, por ejemplo, si tú te analizas, Guille, tú te analizas ahora un análisis de ADN y te sale que tienes una probabilidad muy alta de cáncer de próstata porque está en tu familia y. ¿No? Sí,
2: Bueno, vale. bueno
0: digo, yo <risa> hubiera dicho Hombre, cáncer hecho, de mama, venga, pero vale, vale. bueno, también te puede dar de mama, pero sí, digo los que son así nubles. como más, ¿no? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Si te dan esta información, uh, puedes hacer dos cosas: que te dé igual y que sigas igual, o que intentes llevar una vida lo más sana posible para evitar ese, esos boletos extra que tú te compras. Porque ya sabemos que el cáncer es una mezcla de genética, ambiente, estilo de vida, un montón de cosas, ¿no? Entonces, si a ti te dicen, vas a tener una probabilidad X de tener cáncer, pues te cuidas más. Pues a lo mejor, realmente, si tú tienes familiarmente una probabilidad más alta de tener eh, adicciones, a lo mejor saberlo es algo positivo para ti porque puedes prevenir ciertos comportamientos, ¿no? yo creo que claro. eso sería algo realmente interesante porque sí que hay personas que hacen un consumo importante de tabaco de cocaína y no son adictos pero yo creo que hay drogas que sí que generan una adicción en básicamente todo el mundo que, que lo toma, ¿no? si tú claro. tomas fentanilo siempre claro. porque te lo han recetado al final vas a ser adicto, no es lo mismo que, que otras drogas que el claro, alcohol, por o sea,
1: eso por ejemplo, claro, es lo que estaban diciendo no que son factores que si eh, eh, autoestimas un determinante, tu situación familiar, tu situación económica, la ansiedad sustitución, tú a lo mejor fumas porque te genera endorfinas. Entonces, como tú haces deporte, esas endorfinas vienen de otra parte, con lo cual ya es esa necesidad de realizar una actividad que te producía unas endorfinas. Eh, a nivel de droga, hay gente nos han puesto ahí que dice, hay gente que lo ha podido dejar muy rápido y hay gente que por cuestión de depresión y tal sigue en bucle. Todo esto son factores mm, es más bien, eh, por eso decimos que el problema de las adicciones, aunque hay una parte que pues confirmamos que biológicamente, porque como hemos visto de los receptores y cómo funcionan los neurotransmisiones, es bioquímica, tu cuerpo se engancha a ellas, ¿vale? Al margen de más o menos, pero te enganchas, pero también hay una parte social, es una parte multifactorial. Lo que sí confirmamos es que bioquímicamente pasa, y da igual que tú quieras o no, pasa. O sea, es como... No querés emborrachar a base de fuerza de voluntad. No, te vas a emborrachar igual, a un, Tendrás un límite más alto o más bajo. Te vas a emborrachar porque tu bioquímica te dice, te vas a emborrachar. Pues esto es un poco eso. Es, es complejo y va a ser difícil que, que la droga desaparezca, o no haya, o este problema no lo lleguemos a ver porque siempre va a haber alguien que busque esa evasión a problemas o... Entonces todo esto es muy complejo, no se puede asociar a una cosa. Lo que seguro es que la bioquímica nos dice que tu cerebro cuando está high por cualquier cosa, uh -huh. fentanilo, te va a decir que al cabo de un ratito va a querer más y le va a apetecer más. Exacto. ¿Vale? Cuanto más continuidad, más tolerancia y más va a querer. ¿Vale? Depende de la droga, depende de cuánto consumas, depende de cuánto traes, vale. Pero va a pasar. O
0: sea uh -huh. que claro y que... luego alguien está diciendo a alguien que se reafirma psicológicamente el tema de las drogas esto es muy muy interesante yo una vez tuve una conversación con un, con un compañero y yo le pregunté por qué fumas ¿No? y él me dijo no. bueno no me gusta especialmente el sabor ni el olor ni nada de esto pero yo fumo porque cuando voy de fiesta hago muchos amigos porque salgo a fumar y pues les pido o les pido un cigarro o les pido el soy el, el que encima me salen palabras en alemán, o sea, es que ya que me lleven al manicomio.
1: ¿Qué tienes, eh, lo,
0: lo del fuego, sí. Pido fuego. Lum,
1: lumbre, pido lumbre, como se, que es muy de pueblo, ¿eh? Tienes lumbre.
0: Mechero. Y, y, y así, pues, es mucho más fácil hacer amigos, ¿no? Porque tenemos cosas en común y tal. Y yo le dije, no sé, yo eso tampoco lo veo muy allá. Y me lo encontré a los pocos meses... Y creo que vino a España y me dijo: Hey, Laura, quedamos tal. Quedó con él y me dice: Tenías razón. Esa no era la razón por la que yo fumaba. Eso era una excusa que me ponía en mi cerebro para justificar hacer algo malo y hacer algo malo por mi cuerpo. Y la cosa era que a mí me gustaba fumar y me generaba sinonmenastinencia y es una droga, obviamente, que, que tiene dependencia. Pero él utilizaba eso en su cerebro y esa era su explicación literal en su, en su mente de por qué fumaba para ser una persona más social, pero dice, es que ahora no fumo, igualmente hago un montón de amigos cuando voy de fiesta, es mentira, claro. era, es como una trama que tiene mi cerebro, tenía mi cerebro, que era mentira, era una mentira que me había yo mismo puesto, y me pareció una conversación súper interesante, porque él me lo, de hecho es que se acordó él de que yo le había preguntado esto, y me dijo, Laura, tenías toda la razón, cuando he dejado de fumar y he visto que sigo teniendo amigos y que sigo siendo una persona social, es como beber para, para socializar, es como claro, una cosa que te a lo mejor que sí si es verdad te libera un poco, pero no necesariamente necesitas eso sí o sí, no todo el mundo al menos, ¿no?
1: La cosa la diferencia por ejemplo del beber. Yo creo que el beber es lo más complicado de intentar analizar porque no mm. es un concepto social y hay una cultura del vino, cultura de la cerveza. O sea, a mí me gusta mucho la cerveza, yo el vino ni idea. A mí yo sé que hay tinto, blanco y rosado y un poco uh -huh. más. Y, y he ido a catas y es verdad que hay catas de vinos que las cosas saben como saben y lo de tal pero es algo que te tiene que gustar. A mí mucho. A, cerveza, a, mí, a mí, por ejemplo, la cerveza me gusta mucho y las distingo y colecciono chapas y marcas y pruebo distintos sabores. Pero es más, más gastronómico que porque tenga alcohol. O sea, si a mí me dice que todas las cervezas que me voy a beber son sin alcohol, me daría igual. Para mí es una bebida como puede ser un refresco, un zumo, en el sentido de el sabor. Me interesa por el sabor, no porque lo use para emborracharme. ¿Entiendes? Eso... ¿Y cerveza sin alcohol? Sí, la tomo sin problema. O sea, y cuando alguna vez esto, yo nunca eh, bebo cuando conduzco, pero, me... pero te puedes tomar una sin alcohol o te puedes tomar una fanta. Uh -huh. No nos patrocina, fanta o así. <risa> que siempre que se menciona no una no marca no nos
0: patrocina nadie que
1: siempre que se menciona una marca es por inercia, inercia de conversación no por, no por promoción ¿vale? Pero, pero es eso, o sea que no hay ningún problema, hay gente como si bebes cerveza sin alcohol no es cerveza bueno pero es que conduzco o, o yo que sé, o hoy no me apetece o sea, hombre, por tomarte una cerveza es in, es inocu, en el sentido de un botellín, no hay una cantidad de alcohol suficiente para que te cause una situación de ebriedad. Pero es alcohol, sigue siendo negativo. Pues hoy no quiero, me tomo una sin o me tomo un zumo.
0: Pero el problema del alcohol, más allá de un poquito, como dices tú, que a lo mejor te tomas un día un sin y no pasa nada, es que hay un grupo de personas que, por ejemplo, tú imagínate un grupo de amigos. Cuando salen, eh, pues... Eh, salen y beben, no es como lo normal no todo el mundo, ya no todo el mundo de hecho varios de, de mi grupo de amigos del, del trabajo ya no beben cuando salen y no pasa nada no. pero antes era como mucho más común pero siempre va a haber alguien de ese grupo que realmente necesite beber para, o sea, que tenga, sí. hay, un, hay un concepto muy interesante hay que en el se grupo, llama alcoholismo ¿no? social esa persona de lunes a sábado o sea, de lunes a sábado por la mañana o de lunes a viernes consume cero alcohol o sea, literalmente no va al bar entre semana a consumir alcohol. O sea, no es, el, no es un alcoholismo de estos como muy graves, pero sí que necesita consumir alcohol sí o sí para salir. Y esto realmente es un problema, aunque no lo parezca es un problema porque sí que es un alcoholismo. Es decir, en el momento en el que tú no puedes hacer una actividad sin consumir alcohol, es decir, que tú no puedes estar eh, con tus amigos de fiesta pasándolo bien sin la presencia del alcohol en tu organismo, entonces eso es un problema. Es una, es claro. una adicción. No es una adicción tan fuerte como necesitar estar continuamente alcoholizado, pero es, es complicado.
1: O sea, una cosa es que tú te vayas a un bar y te tomas una cerveza, otra cosa es que digas ¿y si yo no te dejara tomar una cerveza? ¿Disfrutarías igual? Si la respuesta es sí, estás bien. Bueno. Si la respuesta es no, hazte lo mira. Exacto. Así de claro, así de claro. No quita de que, joder, tú te vayas a tomar una cerveza porque yo creo que es como la bebida más asociada, sí. social, sí, sí, ¿no? sí, porque el sí. whisky y otras bebidas son como, ya como, es jugable de, de
0: nivel, ¿no? O sea...
1: de, claro, son bebidas que no consume más. Pero la cerveza que es más de, de batalla, ¿no? que es una palabra que se dice así, pues como que se tiene un poco ninguneada en el sentido de bebida alcohólica pero recordad uh -huh. sigue siendo una bebida alcohólica y, y tiene su perju eh, sus perjuicios eh.
0: perjuicios
1: perjuicios gracias o
0: sea, cosas malas
1: <ríe> sus cosas malas porque tiene alcohol igualmente uh -huh. y a nivel bioquímico el alcohol es malo siempre o sea es que mm, no estamos Eso... aquí haciendo apología del sí, sí, no. no alcohol o sea, bueno, y tal consume y alcohol y pues yo
0: consumo, no porque no, no os me voy gusta a pero sabe que es no, malo. Pero él toma la decisión como una persona adulta. Y esto es, es pero, al final lo que hay que hacer en general con las drogas: estar informado, rea, saber realmente cuáles son los riesgos a los que te expones y, y pues ya tú tomas la decisión como adulto, porque pues nadie puede tomar la decisión por ti y nadie, nadie puede ni obligarte <risa> ni decirte que no lo hagas, porque al final eres adulto, y vas a hacer lo que quieras. O sea,
1: claro, claro. Te sea, pueden
0: recomendar pero, que no lo hagas. Como pero es lo que te digo,
1: tomar una cerveza porque has salido con unos amigos, estás tomando una cerveza en una terraza no es el mismo riesgo que decir bueno, creo que un medio miligramo de fentanilo va bien para pa echar la tarde <risa> no es lo mismo, claro, exacto claro, luego hay matices eso es mira, lo
0: nos dice Isa cuando era joven bebía con mis amigas de fiesta y un día le dije a mi amiga necesito beber alcohol ya, realmente lo necesitaba me di cuenta y entonces no he vuelto a beber pues bien hecho Isa porque esto a lo mejor este alcoholismo social puede quedarse en alcoholismo social pero también puede derivar en algún número de casos puede derivar en un alcoholismo en plan pues ya te tomas el vermú. Ya no, solo de fiesta. Ya también tomas el Belmú por la mañana, ese tipo de, ese tipo de cosas. Guasman. Me gusta eso.
1: Manti, mantet, mantita, peli y fentanilo. bueno No, no llegaría a saber la peli. Yo
0: te digo una cosa, que yo para quedarme dormida con la mantita y la peli necesito cero unidades de fentanilo. Yo a partir de las nueve y media de la noche hago así. eso Y, Guille, y, Guille, y Fabio no, no siempre tomes. me dice ¿qué peli vemos? Y digo, si sí, da igual. La que tú quieras, tu ya favorita. Ya no voy a llegar a
1: los créditos.
0: Es horrible soy tengo un problema de narcolepsia pero a partir de las diez y media. Mejor,
1: mejor Fanta que Fenta, como decía aquí Marta. ¿no?
0: Y de hecho, a veces es... me pasa que me levanto como de repente hay una escena de, de acción, de explosiones, porque es que, claro, las películas es lo que tiene, y me levanto enfadadísima y me voy enfadada a dormir.
1: Plan, no sé qué está pasando, no me esperado. ¿Qué ha
0: pasado? Y me voy a dormir.
1: Uf. Yo, yo al contrario, yo en cuanto encajo una peli,
0: ya, si, sí.
1: si me pongo que digo, voy a ver esta peli. A muerte hasta el final, aunque... Que a Fabio es como tú, es imposible que se duerma. No, no. Si cojo una peli empezada y tal, me voy a dormir. Pero como diga, hoy voy a ver esta peli, me la aguanto hasta Es que porque
0: explotan cosas en la película? Yo eso nunca lo entenderé. Por,
1: para para darte <risa> un la hora ni Nada con el guión de la peli. ¿Por qué explotan cosas? A mí
0: la me, las pelis que me gustan son las pelis aburridas porque son las que mejor puedo dormir.
1: Es como claro, ponerme bueno la, arriba, el ciclismo a la hora de
0: la siesta, ¿no? La Vuelta a España. ¡Buf! Maravilloso, me encanta... L
1: <risa> Laura tiene recomendaciones, tiene su ASMR. <risa> la vuelta a España es el ASMR Laura. Total. <risa> y es que
0: luego, además, yo no necesito nada para dormir. O sea, hay gente que necesita la radio, que necesita ruido de fondo. Yo, o sea, lo mío es, te lo digo, una cosa increíble: narcolepsia total. Ahora, porque sí. tengo estrés, Guille, no puedo. Me despierto Así. a las 2 de la mañana, abro los ojos y ya está. Soy un búho
1: os podéis poner un podcast con turras como esta, como esta. hicimos un programa del sueño por pues si lo queréis ver hace, así, una, hace unas semanas así que ya que estamos hablando del sueño pero bueno, yo creo que podemos ir cortando sí, para sí. que se vaya toda esta gente tenemos a más de 500 personas yo me dijo el otro día Laura me mandó una foto y me dices ¿estos son? ¿cuánto me dijiste? esos son, son 40 pues imagínate esto por 10 sí, delante sí, sí, tuyo sí. y yo, wow claro,
0: <ríe> fui a un, un mitin y nos hicimos una foto todos, el mitin este de antibióticos que vimos el otro día. Uh -huh. Y eran 40 personas. Y digo... Las conté, ¿eh? Cabeza por cabeza. Dije, y -y, creo vas. que son 40 o 45 personas. Y digo... ¡Ostras! Y me dio como un vértigo. Dije, ya no hacemos más directos se acabó.
2: <risa> ¿Dónde puedo
0: escuchar gente. el podcast completo? Pues mira, te pongo exclamación podcast. Somos el camarote de Darwin. Estamos en todas las plataformas de podcast. Estamos también en YouTube. Los vamos subiendo con un poco de retraso. Este podcast se queda guardado en Twitch. Pero eh, sí. también lo subimos eh, dentro de un par de semanas. Eh, toca subirlo a, a to Spotify, Evox, Google Podcast, Apple Podcast. Donde tú quieras.
1: Donde Estamos. ponga podcast, ahí salimos.
0: Exacto. Exacto. Y, y
1: donde más se sube más rápido, creo que es en Spotify, donde podéis verlo mejor. Creo, porque iVoox se rotea un poquito siempre. Pero bueno, lo subimos a todas las plataformas. No os preocupéis, lo tuiteamos en, en Twitter Siempre me encargo uh -huh. de tuitearlo. Y, y está, igual que hemos ahí. hablado hoy de Fentanilo, pues hicimos uno de explicando... Fisiológicamente los retos de comida Hablamos del sueño El otro día hablamos de terror Hablamos de muchas cosas Siempre con su parte de ciencia Para darle ese, ese puntito Que nos hace sí. únicos y excepcionales y, y bueno Si queréis conocernos más Y os ha gustado Porque hoy Oye, seguro que ha habido Mucha yo, gente nueva
0: Ha habido gente encantados. nueva Creo, no lo sé A lo mejor son los policiones de siempre Que han venido todos juntos Pero hoy yo estoy aquí todos. martes y jueves a la una, Exacto. a la hora de comer. Estoy aquí normalmente hablando de noticias científicas, tenemos un club de libros de divulgación científica, pues hablamos de un montón de, de cosas relacionadas con ciencia. Y los sábados pues tenemos este podcast que hablamos de temas variados, a veces de drogas, a veces de pelis, a veces de eh, todo relacionado un poco con la ciencia, por supuesto, pero son temas más variados. Y pues eso, entre semanas, martes y jueves, y lo, el podcast los sábados. Los
1: no sábados por la mañana. podéis que... como se queda esto? Si no lo escucháis en diferido, pues lo podéis ver como en el gimnasio. Podéis escuchar en el gimnasio como hace Marta, es que
2: verdad. es también
1: muy buena idea. Ir al gimnasio es más sano que meterse recta Así que yo creo en esto con el sí, programa. Sí. Si nos hemos equivocado en alguna cosa, por favor, siempre con respeto y cariño y amor, no lo ponéis en los no comentarios. Nos mal. Somos personas, estos <risa> programas, pensad que investigamos programas semanalmente, quien tiene boca se equivoca. No somos expertos en todo, lo intentamos, pero no, intentamos, no lo somos. Eh, informarnos, así que, así que, intentamos
0: sí, informarnos. Intentamos
1: sí, informarnos si sí. nos equivocamos en algo. Siempre con respeto y cariño, no lo podéis comentar o si nos queréis aportar algo o mandarme susurros y me proponéis temas, yo los guardo todos. Yo según vaya... Yo los susurros los he quitado esto, porque no
0: me daba, ya la los, vida.
1: Los guardo, ¿vale? Pero a mí me podéis escribir. ¿Vale? Me, y, me, y me los voy guardando para tenerlos, ¿vale? Exacto. Para un programa corto o largo, según el, la temática, los vamos curioseando, ¿vale?
0: Así, así que, que nada, policía. Que he
1: disfrutado mucho el programa.
0: Exacto, ha sido súper divertido a mí este programa. Me ha encantado prepararlo porque me encanta la farmacología. Así que eh, lo dicho, Guille, recuérdales, ¿quiénes somos?
1: Somos el camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle, con un mapache que por cierto no lo he cogido.
0: Es verdad, han preguntado no. antes por el mapache. Corre, corre, que se va la raid, corre.
1: Corre corre, ay, corre, ay, corre, ay, ay. está aquí el mapache ay, así que los de el mapache Ataulfo nos acompaña Ataulfo. y eh, nada muchas gracias por estar ahí, como siempre Sois lo que, los que conseguís que madrugue los sábados, os queremos habéis mucho. hecho algo imposible os queremos, un besito chao, chao,
0: adiós polizones
1: nos vemos a ver